0: Jak tam jesteśmy? Oczywiście, że jesteśmy. Dzień dobry, wieczór Panie i Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Tak, niech będzie wieczór, chociaż u mnie w sumie jeszcze jasno jest na, na polu. Tak, bo ja jestem akurat z, z Małopolski, więc mówi się na polu. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie kultury, sztuki. Nie no, bardziej kultury. Będzie dzisiaj głównie o filmach, o serialach. Mnóstwo będzie o Marvelu, bo dzieje się naprawdę. Oprócz tego, że mamy nowe filmy no to rzeczywiście są zwolnienia, zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, pogadamy sobie o tym, co tam w chorymucie Jesteśmy dzisiaj na żywo na YouTubie, a także na TikToku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie TikTokowiczów. Bardzo mi to cieszy, że, że jesteście. Blake Ferry, Lukas jeden fajnie, że jesteście, więc pogadamy sobie. Będzie, mam nadzieję, super fajnie. A tematów dzisiaj nie zabraknie, bo Lionsgate zastanawia się, czy John Wick powróci. My już wiemy, że powróci, ale o tym sobie pogadamy. Człowiek w ogniu, czyli oryginał filmu z Denzelem Washingtonem, dostanie nową wersję. Czekajcie, muszę się przesunąć, bo tutaj znowu mnie nie widać na TikToku. Dostanie nową wersję serialową. Powróci również serial z archiwum X. Mhm, dokładnie, więcej szczegółów na temat Rodu Smoka od HBO Max. Również wiemy więcej na temat drugiego sezonu The Last of Us. Eee... Nie, dziękuję bardzo. Co więcej, będzie kwiecień w kanal plus online. Pani i panowie, o tym sobie pogadamy. Scatman, kto z nas nie pamięta, bo bibobo, bob. W każdym razie, John Scatman, pani i panowie, dostanie swoją biografię. Bardzo mnie to cieszy. Będzie kilka słów o horrorach, bo Ari Aster szaleje dalej. Tak, będziemy w świecie fantazy, ponieważ i sci-fi. Star Wars Skeleton Crew, coraz więcej szczegółów. Również więcej szczegółów na temat nowego Star Treka, nowego serialu. Pogadamy o, jak zdążymy, o Oscarach, które zmieniają troszeczkę zasady gry. Będzie jazda, ale jeszcze nie tym razem. Witam Cię, Rodu i Jay. Witamy Was bardzo serdecznie na TikToku. Clean Institute, panie i panowie, kończy karierę i zapowiedział swój ostatni projekt. No i targi E3 się nie odbędą. Okazało się, że jest zbyt małe zainteresowanie, czajcie? Będziemy o tym sobie również również gadać, no i potem oczywiście pogadamy sobie o MCU, bo tutaj rzeczywiście mnóstwo, jest mnóstwo, mnóstwo yy, tematów. Oczywiście sprawdzę, tutaj się pojawia na, yy, na czacie, na, na YouTube. Siema Adam, siema, siema stary, cześć, witam. Gloneo, witam bardzo serdecznie, Krzysiu, Lesiu, o pięknie, choć mamy mam jakiegoś moderatora na, na czacie, jest dobrze. Ironek, cześć, witam cię bardzo serdecznie, Dariusz, Krzysztof, witam, witam, nawet Gumbalowy się pojawił, pięknie. Krzysztof Kubiak, ja już yy, proszę o trzymanie kciuków za 30 dni matura. Uuu, pięknie, pięknie. Będzie rzeczywiście, rzeczywiście, grubo. Widzę, że jest, jest Landzyl. Dobry wieczór, Marcin. Witajcie Panie i Panowie. Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, oczywiście na początek kilka słów wiadomo jakich. Inox Ireland witam bardzo serdecznie, Justin McKee również. Tutaj oczywiście na TikToku patrzę. Wczoraj był Prima Aprilis i no, zrobiłem żart i w sumie tylko jedna osoba się nabrała. powiedziałem, że po wielu, wielu latach kończę moją YouTube'ową karierę. Jedna osoba się nabrała, nikt nie chciał wierzyć, no, jak mnie to wcale mnie to wcale nie dziwi, bo rzeczywiście YouTube no to jest i filmy, gadanie o filmach to jest to co, to, co ja lubię, to co uwielbiam także no wyszło tak, a nie, a nie, nie. jedna osoba się tylko nabrała, jedna nabrała, w ogóle sobie uświadomiłem i to mówiłem sobie dzisiaj podczas odcinka na żywo na Instagramie że w tym roku panie panowie mija 30 lat 30 lat od kiedy się interesuję filmem, naprawdę już dosyć dosyć długo, 30 lat kopy czasu to był 1993 rok kto to pamięta? Po prostu kto to pamięta? Także rzeczywiście bardzo, bardzo grubo. Widzę mnóstwo osób na TikToku. Pozdrawiam wszystkich TikTokowiczów. W ogóle 30 lat od kiedy się interesuję filmem, a jakieś 22, 23 lata od kiedy można powiedzieć, że zawodowo się TikTok, TikTokiem, zawodowo się filmem interesuje, ponieważ za zawodowo uznaję od momentu, kiedy pierwsza moja recenzja została opublikowana. No i jak się się wydarzyło, że to było mniej więcej, to jeszcze... Słuchajcie, taki jestem stary, że to było nie dość, że opublikowane to nie w internecie, tylko jeszcze w gazecie, rozumiecie, w miesięczniku, to po prostu coś masakrycznego, no ale zdarzyło się, rzeczywiście było, pozdrawiam wszystkich oczywiście, bo tutaj widzę, że na TikToku jesteście dosyć, dosyć prężnie, pojawiacie się, Także grubo było, w ogóle tutaj, tak, panie, panowie, nabyłem drogą kupna gimbala, bo jak dobrze wiecie, niekoniecznie operatorzy mieli ochotę współgrać, jeżeli chodzi o filmową Irlandię, więc jest, jest gimbal. Sprawdzałem go dzisiaj, testowałem, bo byliśmy nad morzem. Zobaczymy, może będzie, może będzie dobrze. Zaraz, panie i panowie, zacznę. Ty, młody byku jesteś, pisze no No, jestem rzeczywiście młody byku, stary. Nie jestem. Cześć, Jarku. Witam cię bardzo serdecznie. Tutaj, wiadomo, że dopóki nie zrobisz wywiadu z Wegetą, to kariera będzie trwała w najlepszy. No, z tym wywiadem z Patrykiem Wegetą może być, może być różny, ale będziemy, będziemy próbować. Zrobimy tylko, co się, co się da, więc przechodzimy dalej. Panie i panowie, proszę bardzo. Zacznijmy od John Wicka, bo nie tak dawno był w kinach czwóreczka i zresztą recenzja jest na kanale, więc pewnie widzieliście, ale John Wick powróci, Czy powróci, Lionsgate planuje rozbudowę uniwersum i to rzeczywiście będzie dużo tych rzeczy się działo, mam nadzieję, że będzie dobrze, ciekawie, sensownie. To jest akurat artykuł Collider i The Hollywood Reporter, czyli wspólna praca. John Wick 4 trafił do kin w ubiegłym tygodniu. Pierwsze pięć dni okazało się niezwykle, niezwykle rentowne, przynosząc wpływy przekraczające 137 milionów dolarów. Pięknie, brawo. Tym bardziej, że tak jak mówiłem w recenzji, jest to dobry film. Edita Terter, witam Cię bardzo serdecznie na, na TikToku. Jest to bardzo dobre rozpoczęcie. Oczywiście jest pytanie, co dalej? No wiadomo w tym momencie już, że John Wick powróci, ale o tym oczywiście zobaczymy, co dalej piszą w artykule, właśnie co jest napisane, powinienem rzec. Joe Drake nie kryje, że liczy na powstanie piątej części cyklu głównego. To może dziwić niektórych widzów, w którym wydawało się, że John Wick 4 oznacza koniec. No, jeżeli widzieliście John Wicka 4, no to możecie się... Dobrze wiecie, że w przypadku filmów w Hormudzie to jest tak, że niby jest koniec, ale zawsze gdzieś tam jest jakaś furtka, jakaś brama floriańska, żeby coś tam się działo, żeby może było kolejne pieniądze zarobić. I tak samo jest w Johnny Weeku. Tak jak mówiłem w trakcie mojej recenzji, jeżeli John Wick czwórką się skończy, to ten cykl będzie świetnie, naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, ale jeżeli pociągną dalej, również może być... Może być może być y, dobrze, więc lecimy dalej. Shave Lionsgate y, zgadza się z tym i twierdzi, że zakończenie jest na tyle otwarte, że w przypadku woli Trzada Stachelskiego i Keanu Reevesa piąta część może powstać. No, w tym momencie już y, wiem, bo jak rozprawdzałem to na IMDb, trwają prace preprodukcyjne do, do John Wicka 5, więc John Wick 5, Panie i Panowie, y, powstanie. Y, przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy o tym, że nawet sam Stachelski nie wyklucza powrotu do John Wicka. On w tym momencie ma inne inne priorytety, robi inne filmy, więc jakoś ok, tak tak niespecjalnie nie chcę, ale co powiedział w wywiadzie. Na razie zostawiamy John Wicka. Jestem jednak przekonany, że studio ma plan. Jeśli wszystko się spodoba i zarobi obłędną kasę, to zostawimy... Yy, zastanowimy się. Filmy z cyklu John Wick z jakiegoś dziwnego powodu zawsze pojawiają się w Japonii na samym końcu. Jakieś trzy miesiące po reszcie świata. Jeśli tym razem też tak będzie, to będziemy promować film w Japonii we wrześniu. Kianu i ja wybierzemy się w długą podróż do Tokio, znajdziemy się, y, sobie miejsce w Imperial Hotel Scotch Bar i powiemy, co myślisz. Zamówimy dwie dwudziestoletnie whisky i zapiszemy pomysły na serwetkach. Jeśli uznamy, że te pomysły mają ręce i nogi, to zrobimy film. Nie ma co się, y, co się naprawdę szczypać, bo to wszystko wiadomo o to, że jak najbardziej, jeżeli będzie się zgadzała włoska firma Mamon na kasu czy Szmal, czyli krótko mówiąc, jeżeli bardzo dobrze zarobi, a zarabia bardzo dobrze, no to pionka jest tylko kwestią czasu, bo wiem w tym momencie już, że to nie jest ostatni występ Keanu Reevesa jako Janowika. Jako Niezależnie od tego, czy John Wick 5 powstanie, sam bohater powróci na kinowe ekrany. Keanu Reeves wcielił się bowiem ponownie w bohatera na potrzeby filmu Balerina. Obraz, którego gwiazdą jest Anna de Armas, ma trafić do kin wiosną, wiosną przyszłego roku. Balerina jest to tak zwany spin-off, panie i panowie. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie, Katarzyno. Cześć, fajnie, że jesteś który opowie, no powiedzmy te sprawy yy, związane z baletem, wiadomo Angelika Houston i tak dalej, dalej. Ten film jest już w tym momencie nakręcony, już trwa postprodukcja. Oczywiście powróciła Angelica Houston, powrócił Keanu Reeves, powrócił Ian McShane i chyba nawet Lawrence Fishburne się pojawił, więc rzeczywiście dosyć, dosyć poważna ekipa. W rozmowie z The Hollywood Reporter Drake stwierdził, że będzie dążył i do tego, aby Reeves pojawił się jako John Wick w kolejnych planowanych spin-offach. Nie podał jednak żadnych szczegółów, wyraźnie, wyrażając jedynie nadzieję, że powstanie balerina część druga. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Z kolei w rozmowie z Portalem Collider Drake stwierdził, że kolejny film w Uniwersum John Wick'a może oficjalnie zostać ogłoszony przez Alliance Gate w ciągu najbliższych paru miesięcy. I słuchajcie, to nie musi być Ballerina 2. Może się na przykład okazać, że dostaniemy mm, historię Lorenza Fischberna, bo wiadomo, że dostaniemy serial, czyli Continental, yy, który będzie opowiadał o początkach yy, no właśnie tego hotelu. Akcja ma się toczyć w latach bodajże 80., i Mel Gibson chyba ma wcielić się w rolę yy, jedną z głównych. No zobaczymy, jak to będzie yy, wyglądało. Z kolei yy, nie można wykluczyć, że chodzi tu o spin-off, który sugerują, sugeruje scena po napisach. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaraz zobaczę, co Wy myślicie. Co wy myślicie. Jak Wam się podoba pomysł kolejnego John Weeka? Czy chcielibyście zobaczyć piątą część? Czy John Wick 5 to jest to, co, to, co Tygryski lubił, lubił najbardziej? Dajcie, dajcie znać. Iron Wczoraj Bersona przyjechała się po Elcze, dzisiaj Lech, niestety tylko remis z pogonią, a ładna bramka... Karistroma. No widzisz, zdarza się. Pamiętaj, Marcin, obiecałeś zaprosić nas na jach za 20 lat. No oczywiście, że tak, że zaproszę Was na jach. A czy to będzie jacht, czy to będzie ponton, czy kajak, to już rzeczywiście zobaczymy. Wpływy 137 milionów dolarów, a puchatek ponad 4,5 miliona przy budżecie 10 tysięcy, nie, nie, 100 tysięcy. Mhm. Będzie kontynuacja. Buu... No na temat Kubusia zrobiłem dwa, dwa już w tym momencie materiały na kanale, bo jest odcinek z ciekawostkami i jest recenzja. I to jeszcze nie jest koniec, uwierzcie mi. Trzeba dojść yy, krowę, jak to mawiają. Yy, czy tam było, że urwałeś krowie złote jaja wąski, czy jakoś tak. Yy, twój japoński akcent nie jest, nie jest zły. A, dziękuję bardzo, dziękuję. Jeszcze patrzę dalej, co piszecie. Yy, Lancel, oj moje marzenie spotkać Kiki Reevesa i zbić z nim piątkę, mój ulubiony aktor, który nie gwiazdorzy jak niektórzy. Tak, ja w ogóle szczeram do tego stopnia, on jest świetnym kolesiem, w ogóle luzakiem, że nieraz gdzie, powiedzmy, załóżmy jedzie sobie do Londynu, tak? Mieszka w jakimś tam hotelu ABC, ABC, yy, no i kręcą film, prawda? No i w tym momencie on wbija i się okazuje, że w tym, yy, w tym hotelu jest impreza weselna. No to on potrafi po prostu podejść do, par, do pary młodej, cześć, do konie, zbić piątkę wszystkiego najlepszego, gratulacje, tam wypić drinka dwa, zrobić sobie zdjęcia i dziękuję bardzo. No ponoć niesamowity, Keanu Reeves jest ponoć niesamowity. Jeszcze parę lat i Balango Marcina na jachcie przebywającym koło Ibizy. Uuu, we going to Ibiza. Tam, tam za którą chyba najbardziej chciałbym spotkać Emilię Clark, też wydaje się sympatyczna i nie gwiazdorzy no, tak, tak rzeczywiście tego jest yy, tego jest dużo, no, ale zobaczmy zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało yy, mam nadzieję, że to będzie wszystko, wszystko w porządku że dadzą radę panie i panowie no bo robić piątą część na siłę no, nie, ma, nie ma potrzeby ale jeżeli chcemy, jeżeli to ma być jakościowo a czwórka udowodniła, że potrafią zrobić dobre kino potrafią zrobić film, który no, nas yy, interesuje więc, więc czemu, jak, czemu czemu, nie? A w ogóle, jeżeli chodzi o Kubusia Puchatka, to w tym roku już w sumie jest Sherlock Holmes, jest dostępny w domenie publicznej, Hercules Poirot. W przyszłym roku wejdzie myszka Miki do domeny publicznej, wejdzie tygrysek, bo jeszcze tygryska nie ma, bo to w tym momencie w Ameryce jest tak, że musi minąć 95 lat od momentu opublikowania tego. W Europie jest 70 lat od śmierci autora, więc w 1926 roku pojawiła się opowiadanie, gdzie był Kubuś, gdzie był, gdzie był Prosiaczek i tak dalej, a z tygryskiem dopiero to było w w 1927 roku, więc w przyszłym roku spodziewajcie się, będzie grubo. Dodatkowo powiedzieli, że już będzie druga część. Kubusia, to co mówiłam wcześniej, będzie film o Bambi. O, co tam jeszcze będzie? O Piotrusiu Panie, bo też są to te postacie w domenie publicznej. Grubo, naprawdę będzie, będzie yy, grubo. Czeka, Iron, czekam na not o Sherlocku Holmesie? Może być, może być, bym się wcale nie, nie zdziwił. Garfield, Garfield również jest w domenie publicznej, także może być bardzo, bardzo yy, wesoło, Panie i Panowie. No, ja wiem, czy bym chciał zobaczyć Garfielda. No, przy okazji Kubusia widać, że to jest film, yy, nie, to, chciałem powiedzieć niezależny, amatorski, naprawdę, bo nawet jak tak patrzyłem na, na efekty specjalne, no to u mnie, w, czy to w Predatorze, czy w Dzieciaku, moim ostatnim filmie było dużo lepiej, było dużo ciekawiej, no i a tutaj 100 tysięcy dolarów, o, po prostu szkoda, szkoda naprawdę, Panie i Panowie, bardzo, bardzo szkoda. Słuchajcie, człowiek w ogniu, człowiek w ogniu. No, zdarza się. To jest akurat artykuł The Hollywood Reporter. Człowiek w ogniu zostanie serialem. Tyle wiemy. Dwie z pięciu książek autorstwa AJ Quinella zostaną zamienione w osiem odcinków nowej produkcji. Projekt dostał zielone światło na realizację powstanie dla platformy streamingowej Netflix. I tutaj zaraz się uruchomi Krzysiu Lesiu, będzie nie, jak to? Przecież to jest beznadzieja Netflix jest do kitu, nie chcemy go... A ja powiem, że dawać, bo akurat seriale Netflixowi wychodzą dosyć, dosyć fajnie. A o czym będzie serial? Fabuła filmu Tony'ego Scotta z 2004 roku skupiała się na byłym agencie CIA Johnie Crazen, który podjął się ochronę dziewięcioletniej córki prominentnego biznesmena. Tam pamiętam w rolę agenta wcielił się Denzel Washington, a w rolę tej dziewięciolatki niesamowita Dakota, Dakota Fanning. Kiedy dziewczynka została uprowadzona, zmagający się z własnymi problemami i nadużywający alkoholu bohater, wkraczał na ścieżkę krwawej krucjaty. No i oczywiście tak, tak było słuchajcie, piękne będą słowa teraz trzy polskie, showrunnerem mm -hmm. i scenarzystą serialu zostanie Kylie Clean, odpowiedzialny za m.in. przebudzenie i piękne widoki, ostatnio pełnił tę samą funkcję przy powstałej dla Paramount Plus ekranizacji gry Halo, więc no całkiem, całkiem sensownie, nie najgorzej. Przed emisją pierwszego sezonu zrezygnował jednak z dalszej pracy nad widowiskiem sci-fi. Nie może się nie zgadza włoska firma Mamonna. Nowy serial wyprodukuje także New Regency Productions, czyli studio odpowiadające za filmową wersję opowieści z Denzelem Washingtonem. I to jest dobra wieść, bo rzeczywiście Człowiek w ogniu był dobrym filmem. To było już dawno, jak mówię, 20 lat temu, ale pamiętam, pamiętam. Pierwsze zapowiedzi dotyczące produkcji, przeznaczonej na małe ekrany, pochodzą sprzed 10 lat. Wtedy napisany scenariusz miał zająć się David Shillow. No słuchajcie, z tym, jak kiedy miał się pojawić, jaki film... Ja bardzo często, kiedy robię recenzję, mówię wam, o, ten film utknął w piekle, to y się nazywa piekło Hollywoodu, czyli film, który jest pomysł rzeczywiście, ale nie ma producenta, albo nie ma stacji, albo nie ma dystrybutora i tak dalej, i tak dalej. I grubo, bo naprawdę są filmy, które po 20-30 lat gdzieś tam leżały, gdzieś tam y scenariusze krążyły i nawet jeżeli popatrzycie na koszmar z ulicy Wiązów, czyli Freddy Krueger, on też przez wiele, wiele lat krążył, bo to nie chciała go jedna wytwornia, druga, trzecia i tak dalej, i tak dalej. W końcu to się jakoś udało, że nowo powstałe New Line Cinema wzięło się za ten, za ten film. Pierwszą ekranizacją powieści nie był film Tony'ego Scotta. W latach 80. powstała włosko-francuska francusko francuska wersja w roli głównej Wystąpił Scott Glenn, któremu na ekranie partnerowali niesamowity, jak zawsze Joe Pesci, Jonathan Price, a także Jade Mail. Już w XXI wieku powstał hollywoodzki remake amerykańskiego hitu. Okay, w filmie z 2004 zagrała Dakota Fenning, Christopher Walken, Racha Mitchell, Giancarlo Giannini i Mickey Rourke. No oczywiście był niesamowity film. Nie ma, co, nie ma co mówić w ogóle. Chyba Christopher Walken to chyba nie ma osoby, która by go nie kochała, nie lubiła. Nie ma znaczenia, jaki film ja... Pamiętam, jak zobaczyłem kiedyś, to był teledysk Fatboy Slima Weapon of Choice, gdzie tam Christopher Walken chodzi i tańczy. No po prostu oszalałem, kosmos wywaliło mi, wywaliło mi... Witam wszystkich na TikToku, bo widzę, że coraz więcej dołącza do Was. Fajnie, że jesteście. Dajcie... Kto pamięta, co się daje na TikToku? Łapkę w górę. Serducho, polubienia. No nie wiem, dajcie, dajcie to, jeżeli wam się podobają takie odcinki, które są co tydzień 21-30, więc jest bardzo bardzo fajnie. Okej, okay, no i jestem, jestem ciekaw, to jest dobrze, że akurat to jest to jest Netflix i dostęp do tych, do tych produkcji jest, no jest łatwy, prawda? Jeżeli to nie będzie ge, geoblokada, bo na przykład ktoś mnie ostatnio pytał, czy Marcin, czy zrobisz recenzję nowego filmu o Lewandowskim? Na Amazonie tu się pojawił. Ja mówię na no to od razu. Z kruchciach, skoro mam Amazona, wchodzę, patrzę. I nie ma. I okazuje się, że w Irlandii jak najbardziej jest geoblokada. I w tym momencie może póki co, mam nadzieję, że, że póki co ten serial ten wróci, ten film jest zablokowany. Hmm. Pewnie nie jest to najwybitniejsze dzieło światowej kinematografii, no ale dobrze wiecie, że ja lubię, lubię piłkę nożną i może będzie fajnie. Ja czekam na, pisze Gleono, na kontynuację Equal, Equalizer z Denzelem prawie jak John Wick. Oni zrobili dwie części, no i ta druga chyba z tego co pamiętam nie sprzedała się za dobrze w kinach. w sensie. W sensie kasa się nie zgadzała, no ale to już jakoś tak. Czy piszecie, że, że chyba serduszka są na TikToku? No nie wiem, zobaczymy. Dajcie dajcie, yy, dajcie znać. Ja mam TikToka, założyłem właśnie na potrzeby, na potrzeby tylko i wyłącznie shortów, bo, znaczy nie shortów, widzicie mi się już tę te terminologię pierniczą. Na YouTubie są shorty, na TikToku są TikToki, na Instagramie są rolki, na Facebooku też są rolki, na Twitterze chyba nie ma takiej formy, więc jest normalnie tweet, a na LinkedIn, nie mam pojęcia, a są wszystkie platformy, na których jestem, na których jestem obecny, więc jest, jest grubie. Śmiesz mnie imba wokół filmu o Lewym. Już wielu znanych piłkarzy dostało swoje filmy i seriale. Czemu Lewandowski ma być inny? Ja też nie, nie, nie rozumiem po prostu, skoro mamy wybitnego, wybitnego piłkarza, a nie ma co, co gadać, jest wybitny, czy to wieć, czy to podoba się komuś, czy nie? No, Lewandowski się skończył, game over w ogóle odpalił i tak dalej, a wczoraj bardzo ładnie w, me w meczu z Elche dwie brameczki i asysta i mówi siadę, sh hell up, można by tak powiedzieć, więc y powinniśmy się cieszyć, że mamy, bo jeżeli ja jeszcze doczekam za mojego życia jakiegoś takiego kolejnego wybitnego piłkarza, to jest bardzo będę zadowolony, bo tak troszkę odbiegniemy może. O tematu zrobimy, zrobimy sobie e, e, półsekundową przerwę, bo jeżeli na przykład tak popatrzycie, co chwilę słyszymy, o popatrzcie, Zalewski, będzie super niesamowity, jak ekstra rewelacji, Bielik i tak dalej, a tu nagle słyszymy, że e, nie udaje się, bo konduzja, bo to, bo tamto, także jest, jest, jest grubo, no więc mam nadzieję, że, że jest wszystko w porządku. Przypomnę tylko, że gadamy sobie o tym, co tam w Chorym Udzie, a zostało nam jeszcze, zaraz będziemy gadać o Archiwum X, potem są seriale, mm, seriale, które można zobaczyć na HBO Max, panie i panowie. No i tu jest grubo. Tutaj pewnie się cieszą wszyscy twórczości Chris'a Carpentera, tak? Nie, Chris'a Cartera, Chris Carter się nazywał. Ja akurat nigdy wielkim fanem z Archiwum X nie byłem, ale za to uwielbiam jego inny serial, który, który kręcił wiele, wiele lat temu, czyli mowa o milenium. Bardzo lubię, bardzo lubię serial. Bartosz Kapuska też miał być nowym lewym. No widzisz, a mnie to bardzo wkurza, ponieważ Bartosz Kapuska jest starnowa. Skąd i ja pochodzę? Ale słuchajcie, już kończę z tematy piłkarskie. Bloody Disgusting podaje, że twórca Czarny Pantery nakręci nowe z archiwum X. I e, motyw jest taki, panie i panowie: Chris Carter, ojciec z archiwum X, zdradził w programie On the Coast with Gloria Masarenko, nagranym z okazji 30-lecia serialu, zdjęć do serialu, że oto Ryan Kugler, twórca obu części filmów Czarny Pantera i Creed Narodziny Legendy, pracuje nad nowym otwarciem serii. No i to może być rzeczywiście rzeczywiście grubo. Cześć Hania, witam Cię bardzo serdecznie na TikToku. Na ten moment muszą nam wystarczyć dwa zdania, które Carter powiedział podczas rozmowy, a brzmiały one tak. Właśnie rozmawiałem z młodym człowiekiem, Ryanem Kuglerem, który przygotowuje nowe z archiwum X ze zróżnicowaną obsadą. Stoi więc przed nim trudne zadanie, bo historie były bardzo rozległe. Ciekawi mnie, co znaczy ze zróżnicowaną obsadą. Dajcie, dajcie znać, drodzy Tiktokowicze, co to może znaczyć ze zróżnicowaną obsadą. Brzmi intrygująco i obiecująco, Carter nie zdradził jednak nic więcej. Nie wiemy więc, jak e, nowe plany mają się do zapowiedzianych w 2020 roku animowanej wersji z Archiwum X. Miało to być The X-Files albo Kirk o grupie szaleńców i odmieńców zajmujących się sprawami tak zwariowanymi, że nawet Mulder i Skali nie chcieli tracić na nie czasu. Pff, zdarza się po prostu hardkorowo. No, i tutaj oczywiście jest pierwszy odcinek zadeptowany w 1993 roku i zobaczymy. No, słuchajcie, z archiwum Mix mi się wydaje, że oni troszeczkę przestrzelili, bo jest kilka rzeczy, które się nie zgadzały. Serial mega, naprawdę mega popularny. Tu jest. Domyślmy, się na TikToku również, mnóstwo młodych widzów, którzy możecie nie pamiętać, ale wtedy naprawdę było szaleństwo na punkcie tego serialu Kosmos. Jeżeli wiecie, co się teraz dzieje na, na temat The Last of Us, o którym sobie zaraz pomówimy, to wtedy to było 10 razy bardziej na temat y, z archiwum przynajmniej w Polsce. No i było tylko kwestią czasu, kiedy dostaniemy film i ten film był spóźniony, bo dostaliśmy go zamiast w 1994, to było wiele, wiele, wiele lat oczywiście y, później, no i tak to się rzeczywiście stało, ale w końcu dostaliśmy, no i... Różnie, różnie, różnie z tym jest. Czy to może być dobry pomysł? To może być super świetny pomysł z archiwum X. Ciekaw jestem, kto to wtedy produkował. Zobaczymy, może tak na szybko uda mi się dotrzeć do tych informacji, żeby wiedzieć. Bo to okej, okay. 20 Century Fox, czyli panie i panowie, to się pojawi na Disney Plus, bo akurat 20 Century Fox, czyli teraz 20 Century Studios należy do Disneya, więc no będzie rzeczywiście. Pamiętajcie, że ta walka trwa, bo nie jest mniej, jest tylko coraz więcej tych wszystkich platform. Nie wszystkie są jeszcze, jeszcze w Polsce i mam nadzieję, że nie wszystkie wejdą, bo już jest AS Group. A może zrobimy coś takiego, jak na przykład Sky Showtime zrobił, że połączył kilka platform w jedno i dostaliśmy taki, taki fajny materiał. Już tutaj patrzę, co, co piszecie. Cześć ale witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Lance pisze, do pewnego momentu Archium X było czymś nowym, po chyba trzech sezonach zaczął być czymś na siłę. Tak, zgadza się. Ja kilka odcinków oglądałem, ale bardzo, naprawdę bardzo mnie kupiło Millennium, czyli Lens w roli Franka Blaka, coś pięknego. Nie mam nic przeciwko, jak będą nowi aktorzy w głównych rolach, nowe pokolenie bez cudów, poprawności i tak dalej. Po prostu kontynuacja fajnej marki PS. Kiedy kontynuacja Millennium? Przydałaby się naprawdę ostatnio na Twitterze śledzę właśnie Lensa Henryksena i on co jakiś czas wraca, bo też chyba było skoro teraz było 30 lat, to chyba było 25 lat od czasów premiery Millennium tak mi się wydaje, w już właśnie wrzucał jakieś tam fajne reportaże no, może, może coś, się będzie, coś się będzie działo z Archiwum X to mniej więcej czasy mojej wczesnej podstawówki wczesnej podstawówki przy O, z Archiwum X to już było moje liceum ja nigdy w liceum Milenium nie wyglądałem fajne, to bardzo fajne, lancer, naprawdę bardzo, bardzo yy, fajne, ale zanim szopem pamiętam, że ostatnio na koniec live'a wrzuciłeś pytanie, yy, czy coś wiadomo odnośnie gościa z kanału Kino, Sztuki, Sztuk Walki, czegoś tak. Yy, wysłałem maila z zapytaniem, czekam na odpowiedź, więc jak tylko się pojawi, to sobie pogadamy o filmie Kopanym, ale jest y, temat jest na rzeczy także spokojnie. Wyczkiwało się nowych odcinków z wiekami na twarzy i potem dyskusje, co się działo pamiętajcie panowie i panie 93 rok, 30 lat temu to wtedy co się skrót zaczął interesować filmem zero internetów zero nawet jakichś modemów 56 kilo nie to, że mega, że giga, tylko 56 kilo nic, jeżeli chciałeś jakieś ciekawości, jakieś informacje dorwać no to kupowałeś sobie taką gazetę jak Super TV na przykład czy coś takiego i wtedy się jechało Sky Showtime, moim zdaniem, bardzo dobra platforma pod względem cenowym i jakościowym. No ja w tym momencie nie wiem. Zapłaciłem za miesiąc, bo akurat potrzebowałem utworzyć odcinek, gdzie informowałem o tym, jak się zakłada konto na Sky tam, po czym usunąłem, bo akurat nie potrzeba. Ja mam innych platform, mnóstwo, naprawdę bardzo, bardzo mnóstwo. A widział ktoś dokument o powstaniu serialu Obi-Wan Kenobi? Ten dokument jest lepszy od serialu. No, ale akurat nie dziwi. Bo to rzeczywiście... Obiłan, a w sumie tak jest obiłan, jest lepszy od, od księgi Boby Feta. Panie panowie? Już tylko zobaczę tutaj. Pyk elegancko i śmigamy. Mhm. Dziękuję, dziękuję za wszystkie łapki w górę na, 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 na YouTubie. Dziękuję za wszystkie. No chyba serduszka tutaj podpowiada czat na, na TikToku. W zasadzie kilka słów na temat seriali HBO Max, bo akurat rzeczywiście jest tutaj się, tutaj się dzieje. Mhm. Zanim o tym powiem. Krzysiu, Lesiu, Ciebie dawno nie było, a jesteś moderatorem. W tym momencie czat na, na YouTubie. Cześć, Adamie, na TikToku, witam Cię bardzo serdecznie. W tym momencie czat na YouTubie tylko i wyłącznie jest dla subskrybentów, bo się pojawiało dużo badziewia, jakieś reklamy, strony dla dorosłych, więc jeżeli takowa, takie y, komentarze by się zaczęły pojawiać, y, nie usuwaj, po prostu od razu banuj na, na kanale. My takiego syfu tutaj nie potrzebujemy. Słuchajcie, drugi sezon Rodu Smoka będzie krótszy, jak informuje nas y, y, portal Deadline. Czy krócej znaczy lepiej? Stacja HBO ujawnia, że drugi sezon serialu Ród Smoka będzie miał mniej odcinków niż pierwszy. Wkurza Was to, że będzie mniej? Może nie będzie super, ale zobaczymy jak to będzie. Może będzie jednak dobrze. Obecnie trwa dyskusja ile sezonów ma mieć prequel gry o tron, którego akcja rozgrywa się 170 lat przed wydarzeniami z oryginału. Skrócenie drugiego sezonu względem pierwszego jest częścią długoterminowej strategii dotyczącej serialu. Obecnie w HBO trwają już rozmowy Nad potencjalnym zielonym światłem Dla trzeciego sezonu Jadą, jadą z koksem Cytując siarę Mają roz, rozmach z ku... Dokładnie Z tego co wiadomo Wyjściowa strategia, strategia na serial Zakłada, że będzie on miał Trzy bądź cztery sezony showrunner Ryan Condal i producent oraz autor pierwowzoru George R.R. R. Martin podobno przemyśleli teraz na nowo koncepcję serialu i ustalili w jaki sposób roz, rozbić historię na odcinki i sezony. No okej, okay, w porządku. Kiedy HBO po raz pierwszy poinformowało o przedłużeniu urodu smoka na nowy sezon, nie podano przewidywanej liczby odcinków. Podobno początkowo druga seria miała składać się podobnie jak pierwsza z dziesięciu epizodów. Wyjściowy plan uległ jednak zmianie i doprowadził do przepisania scenariuszu. Skrócenie sezonu podobno nie wynika jednak yy, skrócenie sezonu podobno nie wynika jednak podobno. Drogi Filmu HBO ogarnijcie się. I cięć budżetowych w Warner Bros. Discovery, a z powodów czysto artystycznych i fabularnych. ja, ja jak dobrze wiecie, y, mieszkając w Irlandii, nie mam HBO Max, więc jestem głęboki. Tak, y, y, z tymi wszystkimi serialami, y, produkcjami HBO HBO Max, więc akso, akurat tak samo jest i, i z tym. Część intrygi zaplanowana na sezon drugi, w tym scena dłużej bitwy, podobno została przeniesiona na sezon trzeci. W związku z tym wzrasta prawdopodobieństwo, że serial potrwa jednak cztery sezony. Kondal i Martin wciąż jednak nie mogą podjąć ostatecznie decyzji. Jeszcze w październiku. Martin pisał na swoim blogu, że cieszy się, iż serial ma 10 odcinków na sezon i przewiduje, że Ród Smoka potrzebuje 4 serie na opowiedzianie całej historii. Zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć już niedługo w Wielkiej Brytanii. Premiery zaplanowano na lato 24. Okej, okay, no w porządku. Może być, może być jak najbardziej. Ale czy ja wiem, czy... czy... No wiadomo, że każdy sezon musi gdzieś tam się jakoś kończyć, prawda? No bardzo często to jest tak na zasadzie, że dajmy jakieś tam... Yy, nie wiadomo, tak zwany cliffhanger. Oh, zobaczymy, co się będzie działo. A może tym razem inaczej? No nie wiem, zobaczymy. Czas, y, czas nam krótko mówiąc y, pokaże. Hmm. Tutaj y, Iron, mam niemiłe flashbacki do czasów do skracania rzeczy w uniwersum Westeros. Konkretnie siódmy i 8 sezon gry o tron, co skończyło się katastrofalnie. to mnie zawsze To mnie zawsze bawi, bo ja mówię ludziom... Jak tam, jak tam gry o Tron? Fajnie mówię, gry o Tron przestałem oglądać po piątym, sezon, po piątym sezonie, bo mnie znudził. Stary, normalnie, bez sensu w ogóle, siódmy sezon, rozwala system, jest niesamowity, robi robotę. Ja mu mówię wtedy, czyli co, chcesz mi powiedzieć, że mam coś oglądać 7 lat, żeby dopiero się wtedy przekonać w siódmym roku, że to jest super. I tak, 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 masz robić. Po czym właśnie przychodzi sezon numer 8. I dokładnie wszyscy wiemy, jak to się w sezonie ósmym skończyło, panie i panowie. Planujesz jakiś recki. W kwietniu są premiery Dungeon and Dragons, Renfield, Evil Dead Rise, pewnie Evil Dead, bo seria była już na kanale. Oczywiście Evil Dead musowo, bo to wiadomo, że musi być omówiony w cyklu Kultowe Horrory, tak samo jak zresztą Krzyk był dołożony, więc będzie. Nowy Egzorcysta również się pojawi w tymże, w tymże cyklu, także no, nie ma problemu. Teraz, od kiedy w poniedziałek nie ma żadnego cyklu, bo wiadomo, potworne filmy się skończyły wraz z, z filmami o obcym, nie ma problemu. Mogę nawet robić, robić dwie recenzje nowości tygodniowo. Zresztą jutro, jeżeli wszystko się ogarnie, a zobaczymy, bo akurat gadałem dzisiaj z Markiem Morusem, życie tam z Google Box i Kanapowców rzeczywiście ma, ma problemy ze swoim kanałem na YouTubie, więc będziemy, będziemy później to ogarniać. Jeżeli wszystko się uda, no to jutro będzie nowy, nowy materiał, wbije wbije na kanał, więc nie ma problemu, żebym nawet robił dwie, dwie recenzje yy, tygodniowe i to w sumie dla mnie jest lepiej, bo wiadomo, że premiery są co piątek i na przykład jeżeli ja coś obejrzę, jeden film załóżmy w piątek, no to w tym momencie muszę się spiąć, a dobrze wiecie, że ostatni mi czas nawet nie pojawiają się nowe recenzje w piątki, tylko w soboty, bo nie lubię robić recenzji na gorąco, to nie zawsze, jest, nie zawsze jest dobre i czasami jest tak, że wrzucam w sobotę i potem w poniedziałek, mam spokojnie czas, żeby to ogarnąć, ale jak najbardziej kwiecień zapowiada się bardzo, bardzo pracowity nic jeszcze nie widziałem, nawet nie patrzyłem, kiedy są, kiedy są premiery, znaczy inaczej. Patrzyłem, ale nie pamiętam, więc postaram się to jakoś, jakoś rozbić. Witam wszystkich użytkowników na TikToku. User czemu użytkownik 6,7, coś tam, coś tam i tak dalej i tak samo wie się, również miło mi, że jesteś. A te rzeczy, które tutaj mówię, to akurat jest na, do czatu na YouTube, bo również ten odcinek, oprócz tego, że jest na TikToku, to jest tutaj również na, na YouTubie, więc naprawdę się te wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy Pojawią, słuchajcie, to jest w tym momencie, pamiętajcie, że tworzę dwa do trzech materiałów plus TikToki, wróć, shorty też troszeczkę zbastowałem, bo już nie robię ich codziennie, tylko w te dni, kiedy nie ma dłuższych form, czyli to naprawdę wtorek, czwartek, sobota, no i czasami niedziela wrzucam te, te, te shorty, a jeszcze potem trzeba przez i rodzaju inne platformy rozdysponować. trzeba w ogóle zrobić, żeby one były ciekawe, żeby się oglądały. Do tego, że ja sobie nagram. No. Czasami, czasami wyjdzie, że taki z, 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 zrobię, zrobię takiego e, shorta, że w końcu mi się udało i nagrałem recenzję wszystkich części Władcy Lalek. Już dziękuję bardzo, nie muszę więcej. Tak, czasami takie. Z, 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 a, tak, tak od czapki gdzieś się rzuci, no ale wiecie, jak to jak to jest czasami. Od 5. równia pochyła, pisze Iron. No czyli, krótko mówiąc, obejrzałem najlepsze części, najlepsze e, sezony gry, gry Otron. Ja czekam na temat o moim bohaterze. A no widzisz, no to już bo to bo często ludzie pytają, a czy zrobisz recenzję tego, tego, tego i e, nieraz na przykład wrzucę recenzję powiedzmy Władcy Lalek 4. A stary, czy na przykład, e, kto to się pytał ostatnio? Co to był? Chyba tak, że, że o Wacylalek super, a czy na przykład zrobisz recenzję Egzorcysty? I tak, no ale recenzja już, już jest, już jest umówiona seria, nie? Może, to może krytersy. Krytersy też są, także dużo osób, dużo osób nawet nie patrzy co jest, co jest na, na kanale, tak, dobra, słuchajcie, The Last of Us, panie i panowie, Dwó drugi sezon, o, dopiero się skończył pierwszy, a w tym momencie już mamy nowości na temat drugiego sezonu, to jest akurat artykuł de Deadline, wybrano lokalizację i czy to oznacza problemy? Wiemy już, gdzie będą. będzie kręcony drugi sezon The Last of Us, ekipa zdecydowała się na Vancouver w Kanadzie, gdzie była kręcona też część pierwszego sezonu, z czym związane były problemy produkcyjne, Ostra Zima zmusiła bowiem ekipę do wstrzymania zdjęć na kilka tygodni. To, że wybrali Kanadę, to nie dlatego tak nagle, że okazało się, że a jak my lubimy, kochamy Kanadyjczyków super, naprawdę. Brian Adams, rewelacja. Ryan Reynolds, cudo. Justin Bieber, nie, to chodzi tylko i wyłącznie o to, że w Kanadzie dużo taniej to wszystko kosztuje. Tworzenie filmów, wynajmowanie sprzętu, podatki i tak dalej, tak dalej. To jest dwa, czasami nawet trzy razy taniej w Kanadzie niż w Ameryce. Wybrana lokalizacja odpowie, yy, odpowiada jednak temu, co widzieliśmy w drugiej części gry The Last of Us, która rozgrywała się na zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Wciąż nie wiadomo jednak, jakie zdarzenia z oryginału zobaczymy w drugiej serii. Może być poważnie rzeczywiście i musi być poważnie, bo jeżeli tak na, naprawdę popatrzycie, no to The Last of Us to chyba... Od czasów The Stranger Things to chyba taki najważniejszy, najpoważniejszy serial, tak głośno komentowany na całym świecie, że nawet yy, że nawet yy osoby, które nie mają nic wspólnego z filmami, jak panowie z kanału sportowego zaczęli się wypowiadać na ten temat. Nawet bodajże Mateusz Borek miał chyba na, na Twitterze reklamę dla las że polecam tam HBO Max współpraca. Ale dobra. Wiele szczegółów serialowej kontynuacji trzymanych jest dotąd w tajemnicy. Nie podano też, jaki wycinek fabuły gry zobaczymy tym razem na ekranie. No okej. Okay. Twórcy serialu zasugerowali jedynie, że drugi sezon pokaże zaledwie część akcji. Produkcja została bowiem zaplanowana na więcej niż dwa sezony. No i słuchajcie, jak to się zmienia? Miesiąc temu? Dwa miesiące temu może? Panie i panowie, uwaga, uwaga, witam bardzo serdecznie, znakomitość. Cześć, kocham kino. witam cię bardzo serdecznie, Marcino. Ze dwa miesiące temu czytałem wam artykuł o tym, że stwierdzono, że każdy jeden sezon będzie odpowiedzialny za jedną część gry. Pierwszy sezon, pierwsza gra, drugi sezon, druga gra, a trzecia, no to w tym momencie będziemy już kombinować. A w tym momencie już jest zmiana narracji, już mamy powiedziane nie, 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 spokojnie, tu już, już będzie kombinowanie. No. Zobaczymy. Oficjalnie nie potwierdzono także, kiedy ruszą zdjęcia, ale krążą głosy, że ekipa ma wejść na plan pod koniec 2023 roku i zostanie na nim do 2024. To by sugerowało, że drugi sezon zobaczymy najprawdopodobniej w 2025 roku. No więc rzeczywiście trzeba będzie poczekać. Może mi się w końcu uda do tego czasu nadgonić. No wiadomo, HBO Max, Panie i Panowie, trzyma HBO Max, jak wolicie, ale ja mówię HBO Max, bo lubię być przekornym. Taka ze mnie wredota. Tak, taki wredny jestem. Proszę bardzo. Nawet Podsiadła i Kotarski nagrali podcast. Słuchaj, no, ja rozumiem, ja rozumiem rzeczywiście. Teraz na przykład w tym momencie wyszedł ten Kubuś, prawda? Nieszczęsto, o którym mówiliśmy. Ja zrobiłem materiały, no bo siłą rzeczy zrobiłem wcześniej, ponieważ był dostępny w Irlandii wcześniej. Oczywiście zrobił Rafał z, z Galerii Horror, no bo horror. Zrobił oczywiście Brody. I w tym momencie jest w porządku, że robią to osoby, które się tak naprawdę zajmują tym. No i nie ma znaczenia, czy zrobi to my, czy zrobi to właśnie Kocham Kino, czy yy, zrobi właśnie Julian Zbród czy chociażby Michał z, z Ponarzekami i tak dalej, i tak dalej, czy sfilmowanie i w ogóle, bo my się tym cały czas zajmujemy, obracamy, ale kiedy nagle osoby, które totalnie są niezwiązane z tym, czy takiego robię, no wiadomo, że to na, na, na zasięgi, no bo ja nie mogę powiedzieć, o, na przykład tutaj piszesz y, podsiadło, podsiadło nie bo ty się nie znasz, no zna się, skoro obejrzał film, to ma jakieś zdanie na ten temat, wie, co chcę powiedzieć, chcę powiedzieć, ten film był super elegancki, albo ten film był beznadziejny, był y, do dupy, nie chcę go w ogóle oglądać, bo to jest normalny, ale to tak jakbym w tym momencie, y, ja nagle zaczął y, Cały, całe odcinki i wszystko zaczął mówić teraz. Okej, okay, panie i panowie, to dzisiaj sobie gadamy o pływaniu synchronicznym, bo nie mam na nim o nim pojęcia, yy, nie lubię, ale widziałem tam jakieś zawody, więc się wypowiem. No. Równie dobrze yy, pamiętajcie, że na temat fotowoltaiki wypowiedział się wokalista zespołu Bayer Full Disco polowego. On tam się nazywa jakoś tam, zresztą kogo to tak naprawdę? Marcin, czy wleciały jakieś nowe płytki? Nie, na szczęście nie to, co Wam mówiłem, że trzymam się, tutaj widzicie, o, z tej kamery tutaj, yy, w sensie, o, z tej kamery tutaj, tak, to na dole jest mnóstwo, już jest, widzicie tą półkę za mną, co ona, ona jest, ona jest tutaj do góry, do góry, do góry, do góry, ona stała i nie ma miejsca, nie ma w tym momencie miejsca, już płyty są poukładane jedna na drugą, stwierdziłem, że na razie nie kupuję, nie chodzę do seksa, nie chodzę do sklepów hartatywnych, a uwielbiam, bo naprawdę, bo tam są, można wyhaczyć niesamowite, Pamiętacie te filmy westerny z Robertem Redfordem, jeszcze zafoliowane? Nie, nie, na razie, na razie odpuściłem, także, także dziękuję bardzo, nie chcę, nie chcę, nie ma, nie ma po co. Słuchajcie, ludki. popatrzymy tutaj. Jeżeli lubicie takie odcinki, to my co niedziela, 21.30 czasu polskiego, mówię, bo to oczywiście oglądamy zewsząd w tym momencie, a nie wiedzieli czemu, albo wiedzieć czemu, tak naprawdę najwięcej jest widzów z Polski, USA i Wielkiej Brytanii, a to już są trzy różne strefy czasowe, także Wielka Brytania ma tą samą strefę czasową, co ja, ale Ameryka, no tam już mają kilka inaczej. I y, też będzie, bo ostatnio, oprócz tego, że te odcinki możecie obejrzeć tutaj właśnie, czy to na YouTubie, czy to w tym momencie na, y, na TikToku, na żywo, one się pojawiają w formie podcastów audio y, y, i platforma, na której publikuję, czyli Anchor FM, jakiś czas temu... Miesiąc, dwa może został przejęty, kupiony przez Spotify. No i oni w tym momencie zaczęli tam kombinować, zmieniać i y, ostatnio nie mogłem do, do, dodawać nowych odcinków. Więc y, teraz teoretycznie, bo właśnie pisałem do nich maila, teoretycznie ponoć już wszystko jest w porządku, już wszystko jest ekstra, więc będę Was zaspiewał i będziecie mogli w formie podcastu audio posłuchać. Chociaż w sumie nawet, nawet na Spotify w formie podcastu wideo. No ale to już zobaczymy. Słuchajcie, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów jest, jest dzisiaj y, mnóstwo. Leon10 że, proszę bardzo. Jak, jeżeli patrzycie, podajcie mi jakiś wynik, jaki jest wynik Napoli z Milanem, bo jestem, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Słuchajcie. W kanał plus online. Wiecie, że to jest jedna z platform streamingowych. Ja akurat wrzucam dosyć, dosyć często informacje na ten temat. Witam wszystkich użytkowników na, na TikToku. Pozwólcie, że nie będę wymawiał, bo to jest użytkownik 160670, dziwne to te, dziwne te nazwy. Witam wszystkich i dziękuję za wszystkie serducha, wszystkie obserwacje, polubienia na TikToku itd. Tak Spokojnie YouTube o was nie zapominam. Słuchajcie, kwiecień w kanal plus online. Rzeczywiście jest dużo, dużo premier. Nie będę wszystkich wyczytywał, bo to jest, jest grubo. Jeżeli nie wiecie, co to jest Kanal Plus online, na kanale jest odcinek porównywarka, jaką platformę wybrać streamingową. Tam porównałem bodajże 8 albo 9 najpopularniejszych, co prawda wtedy jeszcze nie było, nie było Sky Showtime i kilku innych, i ViaPlay, Play, więc musi być musi być aktualizacja, ale to rzeczywiście za czas jakiś. Słuchajcie, co można zobaczyć w kwietniu? Jakie nowości kwietniowe na Kanal Plus Online? Drugi sezon serialu DNA. 21 kwietnia kolejne odcinki w każdy piątek, więc jak najbardziej wbijajcie. Suspect. Od 4 kwietnia po dwa odcinki co tydzień. Miłość na pierwszą stronę 9 kwietnia. Nowy film Marii Sadowskiej. To ta od Dnia Kobiet, Sztuki Kochania i Dziewczyny z Dubaju, Panie i Panowie. To możecie sobie sprawdzić Śmierć na Nilu, czyli Herkules Płaro W tej roli oczywiście Kenneth Branagh. to już 10 kwietnia można sobie jak najbardziej zobaczyć. Kobieta na dachu, 12 kwietnia, Dorota pomykała w tytułowej roli Kobiety na dachu była jednym z głośniejszych, przepraszam bardzo, z komentowanych tematów na zeszłorocznym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Więc jeżeli lubicie polskie kino, to jak najbardziej jak najbardziej yy, polecam. Orzeł, Ostatni Patrol, 16 kwietnia, czyli film wojenny. Mamy w historii naszej narodowej marynarki spektakularne akcje godne pierwszorzędnego kina widowiskowego. Jak to jest? Nie wiem, ja z polskimi filmami, przez to, że no nie mieszkam w Polsce, tylko w Irlandii jestem bardzo, bardzo zapóźniony. Ja to właśnie robię w ten sposób, że czekam, potem jeden, jeden, jeden wielki włam, można by powiedzieć, na stronę Empiku, tam zamawiam ileś tam płyt, no i tylko, że to już jest dawno, wtedy dawno po premierze. Słuchajcie dalej. Klondike pojawi się 26 kwietnia. Jak można przeczytać w recenzji filmu na Filmwebie. Klondike nagrodzony na festiwalu Sundance i Berlinale, ukraiński kandydat do Oscara, jest jedną z tych opowieści, które absurd wojny odsłaniają z łatwością, z jaką udziel, wdziera się ona do codziennych, zwykłych rodzin. Więc rzeczywiście, jak widzicie, nie jest tych... Premier tak dużo, jak na przykład na, na Amazonie, na Netflixie czy na Disneyu, ale rzeczywiście widać, że Kanal Plus Online stawia na jakość, Panie i Panowie. To że akurat rzeczywiście oni chcą to w ten sposób w ten sposób jakoś sobie ogarniać. Już tutaj patrzę. Dla mnie Kanal Plus Online jest spoko platformą, ponieważ jest dużo piłki nożnej, zwłaszcza Liga Hiszpańska, Francuska i Polska. No widzisz. To bardzo ładnie. Kurczę, 3-0 dla Milanu. Oj, oj, ale pogrom. Będzie grubo. Naprawdę będzie. Będzie grubo. Aż mi ucho, naprawdę. Mm. Tutaj 4-0. No, nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć więcej. Gruba. Po prostu, krótko mówiąc, grubo. Słuchajcie, teraz będzie dla, coś dla osób. Powiem, powiem w ten sposób. Czy jest kto, ktoś na czacie albo na, na, na TikToku, drodzy widzowie, kto je, ma więcej niż 30 lat? Jeżeli tak, napisz w komentarzu tak bo właśnie dla Ciebie jest ta informacja. Ja się, no chciałem powiedzieć, wychowałem, a można powiedzieć, że wychowałem się na takim dżentelmenie, który się nazywał Scatman John, który no był czymś niesamowitym, bo w pewien sposób wprowadził skatowanie, to, to jest z jazzu, jak najbardziej wrzucony, wrzucony jest atrybut, wrzucony jest sposób śpiewania, no i okazuje się panie i panowie, o widzę, proszę bardzo, tutaj jest, jest, jest Dariusz, Krzysiu, Lesiu, Lancel, no elegancko, w porządku, tutaj na, na TikToku nie widzę komentarzy, ale słuchajcie, jak podaje The Hollywood Reporter, Scatman dostanie swoją biografię. nie Jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że Whitney Houston dostała niedługo Madonna, może dostanie, chociaż cholera, cholera wie, ale była biografa Tiny Tarny, Reya Charlesa, zespołu Queen i tak dalej, i tak dalej, więc czemu nie John Larkin znany jako oczywiście Scatman John, czyli muzyk i twórca hitów lat 90. Otrzymał on swój pełnometrażowy film biograficzny. Ja no, jestem bardzo zadowolony. Firma producenia Trick Candle Productions nabyła prawa do hi trudnej historii życia twórcy. No, bardzo dobrze. Scenarzystami projektu będą Stefan Basilone i Annie Maybane. Oboje wcześniej pracowali m.in. nad odcinkami seriali Goldbergowie, The Michael J. Fox Show, Happy Endings czy Community, no więc rzeczywiście nie są to, nie są to żadne osoby, które wzięły się nam gdzieś z czapki od kogoś, o których nic nie wiemy, nic nie słyszymy. Na mocy umowy, która została zawarta między producentem a rodziną Larkina, twórcy filmu będą mieli dostęp do archiwum prywatnego bohatera, wszystkich nagrań muzycznych i filmów rejestrujących życie domowe, więc grubo. No jest szansa na to, że dostaniemy biografię, prawdziwą biografię, a nie jakieś tam ugrzecznione rzeczy, jak na przykład w przypadku Reja Charlesa. To jeden z elementów ukazania inspirującej historii o życiowych problemach, które zakończyły się śpiewa śpiewanymi na całym świecie piosenkami i międzynarodową rozpoznawalnością ich autora. Zgadza się. Naprawdę bardzo, do o, tutaj jeszcze widzę, że dopisujecie zaraz, że, że Gloneo, że Jarek bardzo bardzo mi to... Ciesz. A kim był John Scottman, Drodzy widzowie, przypomnę akurat tym, którzy nie pamiętają. John Larkin urodził się w 1942 roku w miasteczku El Monte w Kalifornii. Od początku życia walczył z problemem, z problemem jąkania się, który wytworzyło u niego strach przed mówieniem. Zarabiał na życie jako pianista jazzowy, grając w klubach. W latach 80. poddawał się leczeniu jako uzależniony od narkotyków i alkoholu. Słuchajcie, nie, nie, boi się mówić prochy i gołda, grubo. Kolejne problemy przezwyciężał za pomocą swojej żony Judy. Piosenka Skatman została wydana w 1994 roku, zyskując międzynarodową popularność dzięki niespotykanemu połączeniu skatu i muzyki tanecznej. Rzeczywiście, a nawet nie wiem, czy tutaj, ale mam tę kasetę. Mam tę kasetę, pani, panowie, że mam wszystkie trzy kasety Skatmana. Hmm, Okej. Okay. Jego drugim hitem okazał się tytułowy utwór z płyty Scatman's World. Ostatni. Osta za życia autorca wydał jeszcze dwa krążki, Everybody Jam, to akurat nie było z Lewisem Armstrongiem, i Take Your Time. Zmarł w 3 grudnia 1999 roku po walce z rakiem płuc. Jego muzyka została użyta również w wielu filmach, serialach, chociażby w komedii z Timem Robinsem i Martinem Lorencem. nic do stracenia. Swoją drogą, bardzo dobra komedia i polecam obejrzeć. Pozdrawiam Was drodzy tiktokowicze, bo widzę, że teraz więcej osób dołącza. Super, ja czekam, naprawdę. Nie ma tutaj podanych informacji na temat, to ma być film, ale czy to będzie kinowe, czy to będzie rzeczywiście na jakąś platformie wejdzie. Mam nadzieję, że potraktują zawodowo, naprawdę, że poważnie potraktują, poważnie potraktują temat, aż nawet zobaczę, czy coś się, coś się dzieje na IMDB, czy coś wiemy na ten temat, bo oni akurat lubią, lubią być na bieżąco. Popatrzymy. Nie, no to chyba, chyba rzeczywiście nie ma jako, nie, na razie nie ma nic. Na... No zobaczymy. Może będą jakieś informacje, to będę oczywiście was na bieżąco informował. Cześć Misio, witam Cię bardzo serdecznie. Patryk Wega nakręci biografię Marcina pod tytułem Marcin Skruch, Predatory, Celtowie i YouTube. Historia prawdziwa. Zapomniałeś dodać jeszcze, Ironku. Tak, jak najbardziej już się pojawi. No i super, ja, ja uwielbiam naprawdę z Katmana. Tukłem tę, tę kasety. Kasety, panie i panowie. Nie to, że Spotify, a nie to, że nawet płyty, płyty CD, tylko jeszcze kasety z Katmana. Także czekam i mam nadzieję, że będzie, będzie grubo, będzie, będzie pięknie że John Scottman do nas oczywiście powróci. Chociażby tylko i, tylko i wyłącznie muzycznie. Co tu się dzieje? Clint kończy karierę? Ano, zapowiedział, że jest ostatni film i dziękuję bardzo. Olga, siemka, ja z polecenia wpadam, coś ciekawego się dzieje, zawsze się, Olgo dzieje coś ciekawego, akurat dzisiaj, jak co tydzień o 21.30 gadamy sobie o tym, co ciekawego wydarzyło się w minionym tygodniu w świecie kultury, panie i panowie. Zostało nam jeszcze w tym momencie, pogadamy sobie o Gwiezdnych Wojnach, o Star Treku, będzie o zmianach w Oscarach, o Clintie, tak, powiemy między innymi, się powiemy o tym, że Clint Eastwood przechodzi na emeryturę i wiemy, o czym opowie jego ostatni film, czyli Juror numer 2. Kilka słów o tym, że Targi E3 zostały odwołane i będzie duży. Naprawdę, bo aż kilka artykułów jest na temat Marvela, więc sobie pogadamy. Także Tak to będzie wyglądało, drodzy YouTubowiczowie, czy jakoś tak. Słuchajcie, kilka słów o horrorach, bo wiem, że akurat na tym kanale jest mnóstwo osób, które uwielbiają horrory. A twórca Mitsomar, no to rzeczywiście nie jest osoba, osoba nietuzinkowa. Collider, panie i panowie, to akurat jego jest artykuł. Bo się boi. Najnowszy film Ariego Astera nie wszedł jeszcze do kin, ale twórca Mitsumari już myśli o swoim kolejnym projekcie. I bardzo dobrze. Rzeczywiście to jest niesamowite, że ma pomysł, ma chęć i nie trwa tutaj jak przy okazji chociażby Jamesa Camerona 10-15 lat, ażeby zrobić kolejny film. Reżyser szykuje się do gatunkowej wolty. Zapowiedział bowiem, że jego następny film będzie. westernem. Haha. Ha, ha. Zrobiłem Was. Kilka słów o horrorach, a tu Ale tak to jest. I czy w Obsadzie pojawi się Joaquin Phoenix? Słuchajcie, dotychczas Ari Aster kojarzy się przede wszystkim z horrorem. Nakręcił Hereditary, Midsommar, jego najnowszy projekt Bo się boi, który wejdzie do kin w kwietniu, zapowiada się na nieco bardziej ambiwalentną gatunkowo pozycję. Uch, ale łamanie z językowej. W wywiadzie dla The New York Times reżyser zdradził jednak, że jego kolejny projekt niemal na pewno będzie westernem i to jest zwrot, który mało kto by się e, spodziewał. No słuchajcie, Quentin Tarantino też nakręcił, e, nakręcił western. Wyszło mu to na dobre? A, jemu, jemu wszystko wychodzi e, na dobre. Aster jest też ewidentnie zadowolony ze współpracy z Joaquinem Phoenixem, który gra główną rolę w Bo się boi. Wygląda na to, że twórca chętnie obsadziłby go w kolejnym filmie. Opowiadający o współpracy z Feniksem, Aster rozpływał się w komplementach. Jest niemiłosiernie wnikliwy. Jeśli coś wydaje mu się fałszywe albo niewłaściwe, nie potrafi tego zrobić. Nie chodzi nawet o to, że odmówi. Po prostu jego ciało go powstrzyma. Ciało go powstrzyma. Reżyser nazywał współpracą z aktorem najlepszym doświadczeniem swojego życia. Nauczyło mnie to, że też jak chcę pracować w przyszłości i jak poważnego podejścia mogę oczekiwać od aktora. No i super. Ja jestem, jestem jak to mawiał Lechu, jestem za, a nawet przeciw. Bo się boi, bo, aha, to jest, to jest bo, to nie bo się boi, tylko bo, w sensie bo, imię bo życie go przytłacza, bo świat jest niebezpieczny, bo każdy ciągle tego jest. Okej, okay, no ty mamy na temat tego nowego filmu. Super. No Słuchajcie, jest kilku twórców i dobrze o tym wiecie, że łykam w ciemno. Co robią? Guillermo del Toro, każdy film biorę bez problemu. A Moldovar y również. No, tak samo jest i, jest i tym razem. Także rzeczywiście dobrze jest bardzo fajnie. Witam drogi, drogich użytkowników na, y na TikToku. Jestem, jestem bardzo, bardzo za tym. Już tutaj y patrzę co tutaj piszecie, poza The z Nowy Aster to moja topka oczekiwanych filmów roku, no i widz, no i bardzo dobrze. Przypominam, że jest to transmisja paper, bilet, bilet to łapka w górę, karnet to subskrypcja, polecał. Dobre, naprawdę podoba mi się ten tekst lancel, jeżeli nie masz nic przeciwko, to wykorzystam go i kiedyś umieszczę na, na koszulce, naprawdę, świetna, świetna sprawa. Ari Aster obok Jerzona Pila, mój ulubiony współczesny reżyser. Ale widzisz, ale Aster nie budzi takiej kontrowersji jak Pil. Przecież y, ostatni film Pila, czyli y, Nie, Nope, no to tak podzielił, bardzo spolaryzował ludzi. Bo jeżeli popatrzysz y, nawet na tym kanale, y, Madame Perfumella, łowca głów, bardzo antypilowi anty, y, w ten sposób. I to akurat była produkcja, która rzeczywiście podzieliła, no bo. To było coś innego, coś bardziej artystycznego, coś odjechanego, coś w inną stronę. Ale akurat y, pil tak ma, a przy okazji Astera tak rzeczywiście nie jest, żeby żeby nagle tak polaryzować ludzi. No i akurat to jest, to jest y, to jest y, dobra sprawa. I Tutaj patrzę. Nope może nie taki dobry jak As, ale i tak szanuję. No widzisz, get Out i As yes, genialne, Nope mi nie siada, pisze Olga y, Staszak. No. Nie wszystkim, ale to właśnie o to, o to chodzi, że yy, nawet, tak, proszę bardzo, Get Out i Us genialny, czyli dwa poprzedniego filmy genialne dla Ciebie, a Noob nope Ci w ogóle nie siadł. On bardzo tym filmem spolaryzował, co nie? I to jest, to jest czasami, czasami rzeczywiście dobre, że no, nie przychodzimy na zasadzie, o, widziałem ten film, tak. jak 15 tysięcy innych. A widziałem ten film. A może być, może być. Taki popcorn jak wiesz. Po tygodniu pracy czy tam szkoły poszedłem, poszedłem poszłam, obejrzałem. No okej, okay, w porządku, dwie godziny później już nie pamiętam. Ale ten film miał swoją premierę wiele, wiele miesięcy temu i my cały czas o nim pamiętamy. Także bardzo, bardzo rzeczywiście mnie to mnie to cieszy. Słuchajcie, teraz temat jest gwiezdnowojenny, Bo jakiś czas temu gadałem właśnie z kolegą, że no już od dawien dawna nie było nic gwiezdnowojennego. Nie mówię oczywiście o o serialach, bo wiadomo, że w tym momencie na, na Disney Plus można obejrzeć Mandalorianina kolejny sezon i jest też Barbacz, Parszywa Zgraja, tak? Akurat na bieżąco jestem z, z obydwoma tytułami. Tak, Dawid, e, Dawid mnie zaraził e, kiedyś z kanału KFK, teraz już się inaczej nazywa i tak mi już zostało, ale słuchajcie, Star Wars Skeleton Crew, David Laurie wśród reżyserów serialu Uniwersum Gwiezdnych Wojen podaje nam The Hollywood Reporter. Mm, Okej, okay, i tutaj patrzymy. Niedawno informowaliśmy Was, że twórcy oskarwego Wszystko Wszędzie Naraz znaleźli się wśród reżyserów Star Wars Skeleton Crew. Dziś dowiedzieliśmy się, że za kamerą nowego serialu z Uniwersum stanie y, y, autor Zielonego Rycerza, David Lurie. Ważna sprawa, dy, y, Zielony Rycerz, panie panowie, był kręcony w Kerr w hrabstwie Tipperary w Irlandii i akurat zamek ten zamek w Kerr będzie pierwszym Pierwszym odcinkiem wziąłem, bo to jest niedaleko, jakieś 20 minut jazdy, będzie, będzie to pierwszy odcinek z cyklu filmowa Irlandia i mam nadzieję, biorąc pod uwagę, że mam tutaj całe oprzednowanie, Piotrze, witam Cię bardzo serdecznie na TikToku, że do końca maja pojawi się, obstawiam jakieś 10, może 20 minut reportażu będzie akurat z Zamkówker, bo tam było kręconych mnóstwo filmów, Ridley Scott, Kubrick i tak dalej, ale dobra, wracamy do Gwiezdnej, gwiezdnej Sagi. Star Wars Skraton Crew zadebituje na Disney Plus w te wakacje. Jednym potwierdzonym na razie członkiem obsady serialu jest Judd Law. Oczywiście, że znamy. Autor przedsięwzięcia reżyser John Watts, odpowiedzialny między innymi za Spidermana bez drogi do domu, tak opisuje fabułę. To rozgrywająca się w czasach Nowej Republiki historia grupy dziesięcioletnich dzieciaków z malutkiej planety, które zagubiły się w galaktyce, w galaktyce Gwiezdnych Wojen. To opowieść o ich podróży powrotnej do domu. Dobrze. W końcu coś innego niż saga Skywalkerów, no bo nie czarujmy się, panie i panowie, saga Skywalkerów już dawno się skończyła. Bo no to, to chyba wszyscy uznają, że najlepsza trylogia to jest oczywiście oryginalna. Pierwsza trylogia. No wiadomo, że czwarta, piąta, szósta część, i tak dalej, dalej. To, co zrobił później George Lucas, to było o do nieba, no a później to już było różnie, no, ale. Słuchajcie, Lowry pracuje aktualnie nad postprodukcją baśniowego widowiska Piotruś, Pan i Wendy, który pojawi się na Disney+, Plus 28 kwietnia, czy bym musiał dodać kolejny film do swojej, do swojej kwietniowej rozpiski, ale Disney+, Plus to może się pojawi. Kapitana Haka gra w nim wspomniany wyżej Judd Low. Reżyser miał również okazję współpracować z wytwór, wytwórnią myszki Miki przy filmie fabilijnym Mój przyjaciel Smok. Inne znane tytuły w portfolio twórc to egzystencjalny melodramat Ghost Story, przepraszam bardzo, komedio dramat Gentleman z Revolverem oraz arthausowe fantazy Zielony Rycerz Green Knight. Okej, okay, no zobaczymy rzeczywiście jak mu to wypadnie. Ja jestem jak najbardziej za, bo... Gwiezdne Wojny uwielbiam, naprawdę, Gwiezdne Wojny, Star Trek, zresztą wiele, wiele Francisz. Zresztą widzicie tutaj, w z kamer, widzicie tutaj jest, jest Freddy Krueger, jeden z moich ulubionych super złoczyńców, bardzo jest dobry, bardzo jest świetny, więc wszystko, co dostajemy, tylko pod warunkiem, że to ma ręce, ręce i nogi. Adaś pisze, Joker też podzielił ludzi bardzo, bo rzeczywiście, mówimy oczywiście o tym filmie z, również z łakinem Phoenixem, bo gro osób poszło do tego, Pamiętam, że w trakcie, kiedy ja oglądałem film, ludzie wychodzili z kina, bo oni poszli na film o Jokerze i spodziewali się, że, będzie, no, że to będzie Joker, że będzie jazda, a tak naprawdę no, ten film był wzięty, można z czapki powiedzieć, to był bardziej drama dramat. Zresztą specjalnie na potrzeby tego filmu stworzono osobną komórkę, że tak powiem, w Warner Bros., które miały być odpowiedzialna tylko za takie małe, niskobudżetowe, niszowe filmy, a tutaj nagle się okazało coś pięknego, coś super rzeczywiście. No, Phoenix, w ogóle dopiero niedawno się dowiedziałem, że ten taniec, który Joaquin Phoenix jako Joker odbywa na schodach, to jest ukłon w stronę Hitlera, który w jednym z filmów właśnie taki taniec wykonał. A ja mówię, tyle lat po premierze ja tego nie widziałem. A w ogóle dzisiaj chyba o 20, czyli półtorej godziny temu, nie, u mnie półtorej godziny, czyli u was dwie i pół godziny temu na TVN7 chyba tak, był właśnie wyświetlany, wyświetlany Joker pisze Olga, ja jakoś po epizodzie 9 mam trend do Star Wars, próbuję przekonać się do Andora, bo podobno dobry. Andor jest inny. Również to nie jest taki wiesz, bardzo gwiezdnowojenny, że gdzie tu masz szturmowców, którzy śmigają z pistoletami i z dwóch metrów nie mogą w ciebie trafić. Czy masz Jedi? Nie, jest całkowicie inny. Bliżej mu bliżej mu do dramatu niż do filmu sci-fi. Taka rzeczywiście oczywiście moja opinia, ale rzeczywiście jest to inne, dobre kino. Będzie drugi, drugi sezon i nic więcej. W przyszłym roku planuje Marcin zamki Szkocji i Irlandii, to mnie oprowadzisz, bo ten rok mam zaklepany. Nie ma problemu, stary wbijaj. Podreperujemy się również Guinnessem i może kolega nawet Stulamor odwiedzi, także jak najbardziej w Szkocji nie pomogę, ale w Irlandii jak najbardziej. Tym bardziej jak mówię, koło mnie jest kilka fajnych zamków, nawet możemy odwiedzić ten zamek, właśnie ruiny tego zamku, gdzie kręciłem film Predator Czas Celtów. Jestem, jestem, jestem za, a nawet przeciw. Słyszałem dużo o Andorze i Mandalorianinie, ale jakoś nie ciągnie mnie do Star Wars. Dobre seriale, ale odpuść sobie Bobę Feta, bo rzeczywiście to nie jest akurat świetna sprawa. A jeżeli lubisz animacje, widziałeś Wojny Klonów, albo chociażby przynajmniej wiesz, o co chodzi, spokojnie możesz yy, parczywą zgraję, że Bad Batch obejrzeć. Andor ma same pozytywne opinie, ale jakoś nie mogę yy, patrzeć na Star Warsy po tym, jak zajechali market. The Rise of Skywalker był okropny też, yy, także nie mogę. No to w ogóle ta była bzdura na bzdurze, wiesz, te, te motywy z Imperator... Dobra, nie katujmy się więcej, po prostu szkoda, szkoda, yy, szkoda rzeczywiście gadać. Dokładnie, Andor jest bardzo, bardzo specyficzny i to i tam można rzeczywiście te Gwiezdne, Gwiezdne Wojny yy, podsumować, panie i panowie, ale słuchajcie, ja wiem, że tylko jest, yy, albo się jest fanem Gwiezdnych Wojen, albo się jest fanem Star Treka, Star Wars or Star Trek, jak to mawiają, ale my akurat pojedziemy i tu i tu, bo rzeczywiście no, nie jest powiedziane, że skoro mi się podoba tylko to, no nie może mi się podobać coś innego. Mimo, że na przykład ostatni serial Star Trekowy, który w tym momencie można oglądać nie, nie przypadł mi do gustu. Nowy serial Star Trek opowie o Gwiezdnej Akademii. Podaje The Variety, panie i panowie. W przygotowaniu jest nowy serial ze świata Star Treka. Akcja Star Trek Starfleet Academy ma rozgrywać się w tytułowej Gwiezdnej Akademii. Szok. Szok, naprawdę. Gdzie szkoleni są przyszli oficerowie Gwiezdnej Floty. Projekt powstaje dla platformy streamingowej Paramount+. Plus. Skoro Paramount+, Plus, to w tym momencie w Polsce to będzie dostępne na Sky Showtime, bo oni akurat mają umowę, więc to będzie na Sky Showtime. Projekt jest w przygotowaniu od jakiegoś czasu. Pierwsze informacje na jego temat pojawiły się jeszcze w 2018 roku, 5 lat. Pamiętacie, co mówiłam wam o piekle, piekle Hollywoodu, piekle producenckim, że te filmy bardzo często tkwią tam gdzieś i ich nie ma. Ale wówczas miał on innych twórców. Scenarzystą i producentką pilotowego odcinka będzie Gaja Wajolo. Funkcje showrunnerów mają natomiast pełnić Alex Kurtzman, który zarządza uniwersum Star Treka dla studia Paramount oraz Noga Landau. Okej. Okay. Słuchajcie, jakie jest hasło reklamowe. Rusza rekrutacja w Gwiezdnej Akademii. Eksploruj galaktykę. Bądź kapitanem własnego losu. Pięknie, nie? tak panowie skomentowali, zajęcia będą wymagające, kadra składa się z największych specjalistów w danej dziedzinie, a ci, którzy zostaną przyjęci, będą uczyć się w najbardziej różnorodnym gronie studentów historii. To mi troszeczkę przypomina, ostatnio czytałem taki cykl, co jest chyba 10 książek Bibi Larsena, Star Force, Akurat mniej więcej coś takiego tam się dzieje, w którymś, w którymś yy, tomie. Serel ma przybliżyć nam losy grupy kadetów, którzy wspólnymi siłami spróbują realizować marzenia nadziei i optymizmu. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkryją, czego trzeba, by zostać oficerem gwiazdnej floty, nawigując między rozkwitającymi przyjaźniami, burzliwymi sporami, yy, pierwszymi miłościami, nowymi wrogami, których zarówno w Akademii, jak i całej Federacji pełno. Yy. Mnie to zdjęcie mają żyć w 24 roku. Mnie to o tyle może nie dziwi, ale akurat Star Trek jest bardzo rozprzedany. Naprawdę, tutaj mówimy o Paramount Plus. Star Trek Picard to można oglądać na Amazonie. Kilka jest innych rzeczy na Netflixie. I tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał śledzić swoje ulubione postacie, swoją ulubioną, że tak powiem, sagę, no to jest grubo. Trzeba było rzeczywiście wiele rzeczy, wiele rzeczy ogarniać. Z właśnie, z Gwiednymi Wynami jest o tyle lepiej, że właśnie Disney, tylko i wyłącznie wszystko, wszystko ma. W ostatnich tygodniach nie brakowało ogłoszeń związanych z przyszłością serii. Niedawno ujawniono, że Star Trek Strange New Worlds oraz Star Trek Lower Decks zostały przedłużone na kolejne sezony, tymczasem Star Trek Discovery zakończył się w przyszłym roku na piątym sezonie. Mi Star Trek Discovery w ogóle, w ogóle nie podszedł. Odpuściłem sobie po pięciu odcinkach jakoś tak... Tak jakoś wyglądało. Zaraz tutaj patrzę, co, co piszecie, panie i panowie. Wojny klon Klonów kojarzę, ale to jest stary z animacji 2D. No to właśnie o to chodzi, bo was zgraje to też jest animacja animacja 2D. Jedyna nowa rzecz od Star Wars, jaka mi się podobała, to Rogue One. Rogue One rzeczywiście jest bardzo dobre. Nawet mam gdzieś na, na, na płycie DVD. Fajne, naprawdę fajna, naprawdę fajna produkcja, warto obejrzeć. Ja jestem fanką tego i tego. Startex z 2009 roku to jest film, który włącz, włączam, jak mam, nie mam pomysłu, co włączyć. No i jakoś tak to rzeczywiście jest. Rogue One to Sequel Andora. Tak, to jest akurat kontynuacja. W tym momencie będziemy wiedzieli dokładnie wszystko, co, gdzie, jak i kiedy, panie i panowie. Okej, okay, włączymy. Przypomnę, że dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, co nam w Hormudzie. Słuchajcie, zaraz będzie o, o Oscarach, ale taka mała sprawa. Jeszcze nie ma tej wielkiej zmiany, o której Wam mówiłem już wiele razy i która za czas jakiś będzie. Pomówimy oczywiście o Klincie studie i pomówimy o tym, że targi E3, czyli Electronic Arts, są anulowane, nie będzie. A jeżeli podobają Wam się takie odcinki, tak, jak najbardziej. Łapa w górę, czy jak już ustalił czat, serduszko na, na TikToku i będzie mi niezmiernie, niezmiernie Panie i Panowie, miło. Słuchajcie, Oscary, Oscary, ale stawiają na kino. Wiecie, że przez to, co się wydarzyło, przez ten cały pandemic, pozmieniano było dużo rzeczy, że już filmy nie musiały mieć swojej dystrybucji kinowej. Wystarczyła czasami dystrybucja VOD, czyli Netflix, Amazon, Disney i tak dalej, żeby się pojawiły. Witam wszystkich na TikToku, bo widzę, że coraz więcej osób dołącza. Ale to jest akurat artykuł Pak News. Jak donosi Matthew Belloni na portalu Puck News, Akademia Sztuk i wiedzy filmowej, może pod koniec kwietnia zdecydować o zmianach w regulaminie przyznawania Oscarów. Propozycja wzmacnia pozycję kin, co może mieć znaczący wpływ na to, które filmy powalczą o statuetki w przyszłym roku. Chodzi krótko o to, żeby ludzie wrócili do kin. Dwa słowa na temat, jak to wygląda. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Oscar, o Oscary mogą ubiegać się te amerykańskie pełnometrażowe filmy popularne, które przez co tydzień są pokazywane w wyznaczonym oczywiście przedziale czasowym na zwykłych, płatnych, dostępnych dla publiczności pokazach w jednym z sześciu rynków. LA, Nowy Jork, San Francisco, Chicago, Miami lub Atlanta. A zgodnie z nowymi przepisami o Oscary będą mogły się ubiegać te amerykańskie pełnometrażowe filmy które przez co najmniej tydzień będą pokazywane w wyznaczonym przedziale czasowym yy, na zwykłych, płatnych, dostępnych dla publiczności pokazach w 15 do 20 z 50 najważniejszych rynków kinowych USA. Koniec. Tyle. Więc krótko mówiąc, nie siedzimy w domu, nie oglądamy Netflixów, HB-ów, Paramontów, Hulów i Rakutenów, tylko śmigamy do kina. Proszę bardzo. Zgadza się również Ironku, ja również pozdrawiam TikTokowiczu, bo tutaj jest ich całe Całe mnóstwo, chciałbym, chciałbym powiedzieć. Hmm, ale teraz, słuchajcie, mi się opytał, więc wywołał temat. Proszę bardzo, panie i panowie. Clint Eastwood kończy karierę. Słuchajcie, no, Clint Eastwood ma już dużo, dużo lat. Dobrze wiecie, że ja jestem tak stary, że pamiętam święta bez kimina na Polsacie, ale Clint Eastwood pamięta święta bez telewizji, można by rzec. Clint Eastwood przechodzi na emeryturę. Wiemy, o czym opowie Juror numer 2, jego ostatni film. Podaje Portal Discussing Film. Po ponad 50 latach pracy jako reżyser, 50 lat, słuchajcie. Szykuje się do przejścia na emeryturę. Jak podaje portal Dyskusy film, ma już projekt, który zwieńczy jego karierę. Thriller sądowy, juror numer 2. przepukam gardziołko. A jak się dużo gada, to się dużo pije herbaty. Herbaty. Drogi YouTube, ja dobrze wierzę, że to jest herbatka. 0%, zero, zero tylko elegancko. Dzisiaj, co tam jest? Dzisiaj Earl Grey. Panie i panowie, Earl Grey. Słuchajcie, mówimy dalej o Clintie. Bohaterem jurora numer 2, który ma być ostatnim filmem Clinta i Studa, będzie przysięgły w procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje się staje przed dylematem pokierować ułową przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Pięknie. Akurat, jeżeli chodzi o Clinta, to jemu bardzo takie trillery no, sądowe trylery akcji wychodziły. Bo już pamiętam jego niesamowitą współpracę z Jimem Hackmanem. To było rzeczywiście coś pięknego. Projekt, podobnie jak inne filmy i studia, powstanie dla studia Warner Brothers, z którym aktor i reżyser związany jest od ponad 50 lat. On to oczywiście tworzy pod szyldem swojej własnej wytwórni, swojego własnego studia, czyli Malpaso. Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia zdjęć, ani nie rozpoczęto castingu. Choć nie padły żadne nazwiska, a źródła podają, że Istut w roli głównej widzi młodą, choriłską gwiazdę. No akurat on nie będzie miał problemu, żeby zatrudnić yy, gwiazdy. Wiecie, to, to jest Clint Eastwood. To nie jest Patrycjusz Wegeta, panie i panowie. Ma to być osoba grająca główną rolę w dużym filmie, którego premiera nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy. No to typujemy. Kto to będzie? No kto to będzie? Jako reżyser Clint Eastwood zadebiutował w 1971 roku. Czajcie? Filmem Zagraj dla mnie Misty. Opowiadającym o kobiecie ogarniętej obsesją na punkcie prezentera radiowego. W jego film, filmografii znajdziemy westerny Mściciel wyjęty z podprawa Josie Wales, Bronco Billy, czy Oscarowy bez przebaczenia. Tutaj między innymi Morgan Freeman oczywiście, Gene Hackman. Filmy wojenne Listy z Iwo z Sztandary Chwały. To jest akurat ta sama historiatka opowiedziana z perspektywy amerykańskiej oraz japońskiej, ale też przecież było Wzgórze Rozartych Serc, gdzie występowało między innymi Mary Van Peebles i kilka oczywiście innych niesamowitych filmów, czy oparte na faktach dramaty Oszukana, Sally, czy Richard Jewell. Oczywiście nie zapominajmy o rewelacyjnych filmach sportowych. Pamiętacie... Million Dollar Baby z Hillary Swank. W wielu tych filmach zagrał także główne role. Do jego największych sukcesów reżyserskich, obok nagrodzonych Oscarami bez przebaczenia i za wszelką cenę, należą nominowane do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Rzeka Tajemnic. Tam akurat nie wystąpił on. To w ogóle go nie ma. Tam w jednej z głównych ról wystąpił Kevin Spacey. Tak, tak i także Champagne. Listy z Iwo Jimmy oraz Sniper. Sniper to akurat tam Bradley Cooper wystąpił. Znam film, znam książkę. Książka dużo lepsza. Czy znajdujący się w oficjalnej selekcji KAN w latach 85, 88, 90, niesamowity jeździec? Pale Rider. Ach, coś pięknego. Bert, Bert, Forrest Whitaker. Biały, myśliwy, czarne serce. Na uwagę zasługuje również takie dzieła jak Co wydarzyło się w Madison County? No, dajcie spokój. Clint Eastwood, akurat nigdy nie powinien wystąpić w, w komednie, wróć w Dramatach Romantycznych, akurat to było Międzynarodowe, oraz Gran Torino, gdzie grał Kowalskiego. Tak. Aktualnie filmografię filmografii Clint Eastwood'a zamyka dramat Kraj Macho, którego to recenzje, Panie Panowie, możecie jak najbardziej zobaczyć na moim kanale, więc zapraszam, jeżeli macie, macie ochotę. Mm, już tutaj patrzę, co piszecie. E, Ironek, zawsze w pamięci Gran Torino, zawsze, naprawdę, Clint Eastwood tym filmem zrobił robotę pokazał, że film, bardzo często jest tak, że reżyserzy, reżyserzy tworząc film dają nam to, co, to, czego oczekujemy, a Clint Eastwood akurat tym razem powiedział nie, nie dam to, czego oczekujecie, dam to, co powinniście dostać i rzeczywiście było niesamowicie. Według mnie to dobrze, lepiej na, na filmy jechać do kina, do Atlanty, tylko bliżej krytykuje Oscary, jak cholera, ale mi się to udało, no okej, okay, w porządku, Clint Eastwood, mój bohater pisze Adaś, Zgada się, zgadza się. Yy, zasłużył Antony Hopkins, Harrison Ford też powinni, też powinni, jak najbardziej. Jak zawsze ben, yy, będę pamiętał Clint'a z dwóch ról Brudnego Harego, no i rola w filmie Zagarali dolarów. Słuchajcie, niewiele, dobrze wiecie, niewiele, tyle brakowało, a zamiast Clint'a i Studa w Brudnym Harym y byśmy dostali Franka Sinatrę, bo Clint i Stud był dopiero chyba piątym wyborem, tak? To był Frank Sinatra najpierw, był śpiewający, śpiewający Brunet był Paul Newman, był Steve McQueen, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam jeszcze i dopiero. I dopiero, e, dopiero e, Clint Eastwood. No. U, Na czarnej liście. O, piękny piękna, dobra herbatka. Mm, polecam. Dobra i Jim Hackman, jak niedługo i zabraknie to będzie mi się z tym pogodzić świetnie zawsze byli No Gene Hackman już przeszedł na emeryturę, on już nie robi nowych filmów cześć Krzysztofie, witam Cię bardzo serdecznie na, na, na TikToku, akurat gadamy o i studie, który przychodzi na emeryturę Gene Hackman już, dziękuję bardzo, on już od kilku ładnych lat tak samo zresztą jak między nimi Jack Nicholson nie kręci filmów, więc no różnie z tym może być Rola Clint'a w Gran Torino, pisze Jarosław, niezapomniana, zgadza się. Walt Kowalski, tak się właśnie nazywał Clint w, 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 w Gran Torino. A jeszcze Jurek pisze, mistrz tworzący na zakończenie wspaniałej kariery, dramat sądowy, no marzenie. Oby, oby się udało, rzeczywiście, oby było bardzo, bardzo dobrze mam nadzieję. Słuchajcie, no ta informacja mnie zaskoczyła. Targi i tree w tym roku odwołane, no ale... Okay, to, że odwołano, to rozumiem, ale słuchajcie, dlaczego akurat podaje portal IGN zbyt małe zainteresowanie, rozumiecie? To nie jest jakieś tam e, targi, które sobie e, robi firma ABC z ociupinek wielkich, tylko to są i 3 e, Niemal rok po ogłoszeniu powrotu targów i 3 Entertainment Software Association poinformował swoich członków o tym, że tegoroczne e, expo nie odbędzie się. E, to są jakieś jaja. Portal IGN potwierdził u dwóch niezależnych źródeł, że organizacja poinformowała za pośrednictwem maila o wykreśleniu flagowego wydarzenia, wydarzenia z kalendarza. Flagowego wydarzenia, wydarzenia z kalendarza. W treści wiadomości napisano, że choć i3 pozostaje lubianą marką, edycja zaplanowana na ten rok po prostu nie wygenerowała zainteresowania wystarczającego, by zorganizować wydarzenie w sposób, który pokazywałby skalę, siłę i wpływ naszej branży. Ogarnić taki temat. Nagle w tym roku organizatorzy San Diego Comic -Con mówią, nie, nie 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 nie, nie, chcę, nie, 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 nie będzie, nie ma niczego, Kononowicz po prostu, jakaś masakra normalnie to gdzieś jakieś maile wyciekły, co to się dzieje, po prostu takie jajo. W mailu brakuje informacji o tym, czy organizacja planuje kolejne edycje tego wydarzenia, to była trudna decyzja, bo razem z naszymi partnerami włożyliśmy mnóstwo wysiłku i tak dalej, i tak dalej z informacji wynika, że ESA i Red Pop planują kontynuować współpracę przy kolejnych wydarzeniach i 3 No nie wiem. Nie wiem jak do tego podejść. Co wymyślicie no? Bo to była impreza, gdzie podawali nowe tytuły, rzeczywiście fajne, ciekawe rzeczy się działy. A tutaj nagle okazuje się, że do zobaczenia, dziękuję bardzo, słabiutko. No już tutaj patrzę, co piszecie. I tak każdy większy wydał samowolną własną imprezę. No coś, coś tym jest, co nie? W sumie i3 nie ma sensu, jak jej Ubisoft robią przed, przed, a nie ma głównej imprezie. No może to właśnie dlatego, że oni robili jako ostatni i w tym momencie okazało się, że dokładnie, że już te inne firmy, wytwórnie, studia zrobiły swoje. No i potem się okazało, słuchaj, nikt nie chce się u nas wystawiać, nikt nie chce się u nas pokazywać, lipa jest. No. W porządku, no w porządku. No tutaj Jurek pisze, że mnie nie dziwi, od lat spadało zainteresowanie imprezą. Wydawcy przestali przyjeżdżać, reklamować się. Myślę, że było to do przewidzenia, że szlak trafi targi. No tym bardziej, że żyjemy, w, można powiedzieć, w post świecie, bo na przykład pandemia w Hollywood oficjalnie zostanie zakończona, zakończona 12 maja. Co to oznacza? Ano, że do 12 maja muszą być wszelkiego rodzaju obostrzenia na planach, wiecie, maseczki, żele i tak dalej, a po 12 maja już nie. Dopiero. Mimo, że to już świat uznaje, że to się już dawno dawno temu skończyło. No, ale to, to jest yy, wiadomo. Mm. Najlepiej to Nintendo na i3 wychodziło. Robili kolejny direct, jakby był kolejny poniedziałek. I spokój, i wszystko, i dziękuję, i tyle w temacie. Słuchajcie, Marvel teraz sobie pomówimy o Marvelu, Troszkę dłużej się tutaj zatrzymamy, witam Gurtam, witam user i tak dalej, i tak dalej na TikToku, fajnie, że jesteście, bo jest kilka rzeczy, pomówimy sobie między innymi o tym, że Leaf Tyler wraca do uniwersum Marvela, możecie ją pamiętać z pewnego filmu z tak z takim zielonym stworem, Grim Reaper będzie jak najbardziej w, w MCU, Ed Harris, również kolejny super, świetny, świetny aktor się pojawi, nowe informacje na temat Thunder, Thunderbolts, nowe informacje na temat Fantastycznej Czwórki, a także pogadamy o tym, że Disney wyrzuca szefa Marvel Entertainment, więc jest grubo. Naprawdę jest grubo. Przed tutaj na kanale był Marcin z Kocham Kino. On się głównie specjalizuje w Marvelu. Więc pewnie wie, wie co jak, a może nawet zaraz pojawi się chociażby Wiktor, on też, też dużo mówi. Słuchajcie, artykuł The Hollywood Reporter. 15 lat po występie w Incredible Hulk, pamiętać mam nadzieję, Liv Tyler no, mi się monitor wyłączył, co się dzieje. Liv Tyler wraca do kinowego uniwersum Marvela. Aktorka wcieli się w ponownie w postać Betty Ross w filmie Captain America New World Order. Będzie. Jej ojca zagra Harrison Ford. Przypominam, że Harrison Ford w roli jej e, ojca, czyli w roli generała Rossa zastąpił zmarłego e, nie tak dawno Williama Harta. Betty Ross jako ukochana Bruce'a Bannera. Hulka i córka generała Tadiusa Thunderbolta Rossa w Incredible Hulk oraz szeregu filmów z MCU w jego Postać wcieli się William Hart, no oczywiście znamy. Po śmierci aktora rolę y, przejmie Harrison Ford, który zadebiutuje właśnie w tymże filmie. Co ciekawe, Tyler zagrała Betty Ross jeszcze jeszcze, kiedy w postać Bruce'a Bannera wcielał się Edward Norton. W międzyczasie rolę przejął Mark Ruffalo, który zadebiutował jako Hulk w Avengers. Y, Tyler nie pojawia się więcej w MCU, chociaż Hart wracał wielokrotnie jako generał Ross. Y, z obsady Incredible Hulk powrócił też Tim Roth jako Emil Blonski, który pojawi się w serialu Mecenas She-Hulk. I chcemy o tym jak najszybciej zapomnieć, bo wszyscy, którzy widzieli Mecenas She-Hulk, ja należę właśnie do nich, nie, nie, dziękuję bardzo, zapominamy o tym, jak tam właśnie wyglądał Emil Blonski, zapominamy o tym, jak tam wyglądał Daredevil, ogólnie zapominamy o tym, o tym filmie, a w ogóle tyle brakło Panie i Panowie, bo Edward Norton miał cały czas ważny kontra kontrakt i to właśnie on miał się wcielić w rolę w Halka w filmie Avengers, ale się okazało, że on jest dupkiem, że on po prostu jest yy, bardzo ciężki we współpracy, że ludzie go nie lubią i jakieś miał swoje wymysły, że on chce to, tamto i w ogóle, tego tak, tego nie, tu może zrobić tego, a tamto nie, no i w końcu się faj wkurzył i powiedział, stary, dziękujemy bardzo, do widzenia, wolimy Cię spłacić, wolimy Tobie dać to i tamto, ale my Cię nie chcemy tutaj więcej, bo jesteś wkurzający, tym bardziej, że to akurat nie jest nie jest jedno nowy związek, to jest akurat małżeństwo na latan, przecież wiemy, że Mark Raffalo teraz wiele, wiele się wciela w ten w ten halka w wielu produkcjach, co nie? Ale zgadza się, Mecenas She-Hulk to jest serial do zapomnienia, bo ja ją znałem oczywiście z komiksów, głównie z animacji, no i Myślałem, że będzie to inaczej potraktowane. Ale słuchajcie, w Captain America New World Order powróci jeszcze jeden aktor z Incredible Hulk, Tim Blake Nelson. I kto to teraz był? Pamiętajcie takiego pewnie naukowca. Mam nadzieję, że tak. W obsadzie są również Carl Lombie jako Isaiah Bradley i Danny Ramirez jako Joaquin Torres. Hakin? a nie wiem, jak się, jak się czyta. Obaj pojawili się wcześniej w serialu Falcon and the Winter Soldier. W filmie zagra również Shira Haas w roli głównej. Zobaczymy oczywiście Antonego Makiego. Antony Maki oczywiście wciela się w rolę już no nie, nie Sokoła, a kapitana Ameryki. Bo dobrze wiecie, że akurat w, w komisjach to było płynne i zarówno oprócz tego, że Steve Rogers był kapitanem Ameryką, to Bucky Barnes również był przez jakiś czas kapitanem Ameryką no i oczywiście Sokół też. Kevin Feige, szef Marvel Studio, ujawnił niedawno kilka szczegółów na temat tego filmu. Zaczynamy zdjęcia już niedługo. Tadius Ross odgrywa tam dużą rolę. W filmie jest on prezydentem the United States, się, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czyli Harrison Ford po raz wtóry po raz wtóry zagra nam tak, zagra nam prezydenta, ale nie prezydenta Forda tym razem. Trudno nie wspomnieć też jego konfrontacji z prezydentem w stanie zagrożenia. Między prezydentem Rossem, a samym Wilsonem jest szczególne napięcie. Mają wspólną historię. W tym filmie domy, dynamika między kapitanem i prezydentem będzie wprost niesamowita. No okej, okay, no zobaczymy. Najbliższa premiera to Strażnicy Galaktyki, część trzecia. A to już niedługo, to już rzeczywiście bliżej niż dalej. Tu już tak patrzę, co tutaj się dzieje na TikToku. Wszystko w porządku. Bardzo mi to... Bardzo mnie to cieszy. Popatrzę sobie, co tutaj piszecie. Okay. Patrząc na to, że robią filmy z Red Hulkiem, to ma sens, że wracają do Hulka z 2008. Jak najbardziej, bo to akurat jest logiczne. Wspomniałem właśnie o, o, o Nelsonie. Ja cały czas nie ogarnię Marvela. Fakt, widziałem pojedyncze filmy, serial, ale muszę się zabrać za ogarnień całości, by się włapać. Słuchaj, ja tak się zastanawiałem mnie ostatnio, no, ja właśnie z, 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 z moją wcześniej Marcinem z kochanki, Kino, że co to będzie, jak gdzieś tam na przykład w okolicach 2035 roku ktoś nagle stwierdzi, no to ja sobie chcę ogarnąć y, MCU. I muszę obejrzeć te wszystkie seriale, animacje, filmy i tak dalej, i tak dalej. Urwanie. Będzie naprawdę urwanie głowy. Y, z Hulkiem tak czekam, aż zrobią wersję z komiksów Nieśmiertelny Hulk. Ja już mam dosyć, powiem Ci, już mam dosyć tego doktora Hulka. Rzeczywiście nie wygląda, nie wygląda dobrze. She-Hulk była ciekawie przedstawiona w komiksach jako taka żeńska wersja Ironmana pod względem charakteru. No a wyszło... she -Hulk jako serial prawniczy z humorem miał szansę, ale no nie wyszło do zapomnienia. Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Dziękuję bardzo Ci Ironku, że w plecy. Zdarza się, nie zawsze gwiazdy grają. Ciekawe, czy New Order sam zamieni się w AK i dostanie prawdziwego orła. A? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale słuchajcie, lecimy dalej, bo Grim Reaper, pani pojawia, pani i Panowie, pojawia się w MCU akurat to jest na portal tvline.com. Gdzie zadebituje? Powiększa się obsada nadchodzącego serialu Marvel Studio Wonderman. Man. Demetrius Grosse, znany między innymi z Gabinetu oso Osobliwości, Guillermo Deltora, także Banshee, zagra w produkcji, której gwiazdą ma być Jaja Abdul-Matin II. Projekt powstaje oczywiście dla Disney+. Dobrze, o tym wie wiemy. Witam Cię bardzo serdecznie, Ender Tiktokowicz. Demetrius Gross wystąpi jako Eric Williams, czyli Grim Reaper. To prywatnie brat Simona Williamsa Wondermana. Po tym, jak Simon został uznany za zmarłego, Eric chciał zemścić się na Avengers i otrzymawszy od technologicznego geniusza znanego jako Tinkerer energetyczną kosę postanowił wprowadzić w życie swoją vendetę. Lancel, kto to pisał, tak? Lancel, także musi ogarnąć to wszystko? Ogarnij, ogarnij szybciej, stary, bo tutaj widzisz, już się dzieje, dzieje naprawdę grubo z Grosse ma w swojej filmografii takie tytuły jak Straight of Campton, o, pamiętam, 13 godzin, tajna misja w Banhezi, Rampage, Dzika Furia, Banshee, Justified Bez Przebaczenia, Frontier, Fear of the Walking Dead i Gabinet osobliwości Guillermo del Toro. A co wiemy o postaci tytułowej? Proszę bardzo, już Wam, panie i panowie, mówię. Wonderman to jeden z najstarszych bohaterów komiksów Marvela. Zadebitował w dziewiątym zreszcie Avengers w 1964 roku. Słuchajcie, kupę lat. Po drodze przeszedł lifting i na dobre zagościł w kartach komisów w latach 80. jako Simon Williams, syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries. Jak to pięknie wszystko się yy, zakleszcza. Mężczyzna zgodził się na ofertę barona Zimo, który zaoferował mu supermoce, między innymi nadludzką siłę i umiejętność latania w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączył jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę superbohatera z graniem w filmach. Jako aktor i kaskader noszący się ze stylem, jego atrybutami są golf, czerwona kurtka i okulary przeciwsłoneczne, znany był jako celebryta. Czyli trochę trąci yy, Ghost Riderem. Jego losy wiązały się m.in. Z, z, z Wandą, czyli Scarlet Witch i Visionem, z którym posiadał braterskie połączenie. W pewnym momencie narodziły się Uczucia do Wandy. Mhm. Okej, okay, realizację serialu powierzono twórcy Shang-Chi. Elegancko scenarzyści są m.in. z seriali Community i Rockover Plaza 30. Okej, okay, no dobrze. Wiemy natomiast, że w serialu powróci Ben Kingsley jako Trevor Slattery, znany z Iron Man 3, a także Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Pamiętacie, to ten facet, który podawał, że jest mandarynką. Wiem, 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 że, że, że nie mandarynką, no ale tak akurat mi dzisiaj Maja powiedziała, że mandarynką jest, będzie mandarynka. A dla tych, którzy się czepiają, mandarynem. O, Wonderman, potężny bohater, którego każdy ma gdzieś, zróbcie to jako komedię błagam. No, zobaczymy. Wygląda na to, że będzie chyba na, na poważnie. Tinkerer był pierwszym Spider-Manie i on ton robił bronię dla Sempa, więc y, już jest w MCU. No tak, ale to chodzi o to, że no wiesz, nie pojawił się tak na większą skalę, co nie? Eee, mam nadzieję, że będzie, będzie super. Eee, Marcin, czy widziałeś z do nowej wersji trzech muszkieterów? Leciał przed Johnem Wickiem. Wygląda bardzo fajnie. Mają być dwie części. Nie, nie widziałem jeszcze. Pewnie pokazywali y, coś, y, coś innego. Eee, Dobra, Shang-Chi był spoko, mam nadzieję, że ten film też wyjdzie, no, oby. Słuchajcie, a teraz lecimy dalej. Ed Harris w produkcji Marvela, aktor ma zagrać w nowym serialu. No i teraz pytanie, w jakim? Akurat to jest artykuł The Direct. Wciąż powiększa się obsada nadchodzącego serialu Wonderman. Ma zostać zasilana przez kolejne duże nazwisko. Na ekranie obok Bena Kingsleya, który wiadomo, że w ciele się w Travella, zobaczymy Eda Harrisa, Panie i panowie. Kogo zagra? Już wam mówię. Jeff Snyder, który w podcaście The Hot Mic, czy tam Mike, jak to woli, doniósł o angażu Harrisa, podał również, że aktor wcieli się w agenta Simona Williamsa u Wandermana. Czyli właśnie on będzie tym, tym no, złolem, który potem jest dobry. No i to, to mi, i, to jest bardzo, i to jest bardzo dobra informacja. To mi się podoba lecimy dalej w komisjach po raz pierwszy pojawił się w 1991 roku i nosił imię Neil Sarvojan na co dzień opiekuje się filmową karierą superbohatera, możliwe, że postać będzie jednym z antagonistów serialu hollywoodzkiego, reprezentanta gwiazdy kieruje przede wszystkim rozgłos i to dla niego robi wszystko, okej, okay, nie będę mówił tutaj dalej, bo naprawdę cały, całość artykułu się już w tym momencie powtarza z tym, co było, było przed chwilą, kiedy zadebitował i tak dalej, i tak dalej, więc to. No, dobrze, więc jest, jest, jest bardzo fajnie, bo Ed Harris no, wiele jest ról, z których można powiedzieć on był świetny, super, ale jak dla mnie Ed Harris to będzie zawsze niesamowity żołnierz z filmu czekaj, jaki jest, jak jest polski tytuł? No, The Rock tak? No gdzie tam między nimi był Sean, Sean Connery, Nicolas Cage Twierdza, tak? chyba Twierdza jest, taki, taki jest tytuł i kilku innych rzeczywiście aktorów no i Mam nadzieję, że Marvel potrafi wykorzystać aktorów. W DC yy, różnie z tym bywa. Ostatnio oglądałem Shazama i tak się zastanawiałem, co ta Helen Mirren robi w tym filmie. Ona chyba tam za karę była. Tylko tak czekałem, mówię, tak sobie myślę, Helen, jeżeli jesteś tam przeciwko swojej woli, to mrugnij, mrugnij oczami, bo naprawdę nie wyglądało dobrze, a rzeczywiście pozdrawiam wszystkich na TikToku, a rzeczywiście no w Marvelu, czy to jest Robert, Robert Redford, czy no wiadomo, że już niesamowity Samuel Leroy Jackson, no to jest po prostu cudnie, dobrze, świetnie, elegancko, rewelacyjnie i tak dalej, i tak dalej. No domyślam się i mam wielką nadzieję, że William Hard oczywiście w, w roli generała Rosa, mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście wszystko dobrze pokazane, fajnie przeprowadzone i będzie to cudownie zrobione. Mm. holiday special ze strażnikami cudo Werewolf by Night to art dzieło no jest rzeczywiście, wbijajcie Panie Panowie Disney+, Disney+, Plus. a jeżeli nie wiecie jak założyć konto na Disney+, proszę bardzo, na moim kanale jest y, jest film, gdzie dokładnie po, krok po kroku napisałem co, podałem co trzeba kliknąć co zaznaczyć, co wpisać i tak dalej i tak dalej, y, czy jest gdzieś rozpisana całość Marvela z fazami biorąc pod uwagę animacje, które są w kanonie jak najbardziej, jeżeli Wklep sobie w, w Google fazy Marvela i dokładnie będziesz miał podany rok po roku nawet co oglądać, bo te, te, niektóre z tych nowszych produkcji, właśnie y, animacje czy seriale y, cofają się czasami, więc wiesz, spokojnie możesz. Są nawet takie rzeczy jak alternatywne uniwersum i skończył się TikTok. Co to się podziało? Słuchaj, jest taki przysłowie. Dobra, no nieważne. TikTok się, TikTok się skończył, po półtorej godziny znowuż muszę sprawdzić co jest grany. W każdym razie można to rzeczywiście ogarnąć. Jest tam, jest tam pokazane co, gdzie, jak i kiedy, a ten jest taki serial What If, czyli co jeśli. Co by było gdyby. Także to możesz spokojnie obejrzeć. Przeszła obok planu filmowego jak dany Glover w pierwszej pile i wykorzystali jej chyba tylko i wyłącznie w ten sposób. Także, także tylko i wyłącznie o to chodzi. Słuchajcie, dalej lecimy. Thunderbolts. Awantura w MCU. Tak jest piękny artykuł, ale spokojnie to chodzi o tytuł, tytuł filmu. Podaje variety. Dopiero co informowaliśmy, że obsada Thunderbolts dołą dołączył Steven Yuen, a film Marvel Studios zdobył nowego scenarzystę, którym jest Lee Sung-Jin. Panowie pracowali razem przy serialu Awantura, który powstał dla platformy Netflix. Za kamerą wyjawiska stoi natomiast Jake Schreier, który również był zaangażowany w realizację awantury. Czyżby szykowała się niezła awantura w uniwersum Marvela? Tandetne, naprawdę. Strasburger nawet by się powstydził tego. Grubo. Grubo i słabo. Co tu dużo mówić? Przepisując scenariusz, Lee Sung-jin w jednym z wywiadów zdradził, że to kolejne spotkanie całej paczki. Jake spytał mnie, czy bym do nich nie dołączył. Prawdopodobnie nie powinienem był zrobić sobie przerwę, ale w tym filmie jest mnóstwo ekscytujących tematów i elementów. Nie mogłem nic na to poradzić i się zgodziłem. No, domyślam się, że pewnie za darmo na tego nie, 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 nie dostał. To zaszczyt mógł być częścią Marvela, ale też zupełnie inny rodzaj pracy niż dotychczas. Po pierwsze, to nie mój projekt, tylko JK ma wielki rozmach i skalę mają rozmach. Więc sposób pisania jest zupełnie inny. No okej, okay, w porządku. Lee Song jin ma w swojej filmografii takie projekty, między innymi jak Dolina Krzemowa, dwie spłukane dziewczyny, szefowa Tuka i Bertie, a także Dave. A co wiem on Thunderbolt? już wam tutaj podaję, opowie o grupie czarnych charakterów zatrudnionych przez amerykański rząd w charakterze oddziału do zadań specjalnych. Co? Aha, że tak samo brzmi jak legend samobójców. No właśnie, to tak samo jak na przykład Aquaman i Namor, prawda? Zgadza się. Zresztą te, te akurat korelacje są bardzo, bardzo, bardzo częste. Gwiazami Thunderbolts będą Florence Pugh oczywiście jako Jelena Belowa, Sebastian Stan jako Zimowy Żołnierz, David Harbour jako Red Guardian, Wyatt Russell jako US Agent, Hannah John Kamen jako Duch, Olga Kirlenko jako Taskmaster, Julia Louis-Dreyfus jako Valentina, Allegra de Fontaine i tutaj, żeby to ogarnąć, musicie już nie tylko znać filmy, ale również i seriale, bo między innymi właśnie Wyatt Russell jest z serialu Soku i Zimowy Żołnierz. W obsadzie znalazł się również Harrison Ford, który przejmie po Williamie Charcie harcie Roleta Diusa Rosa. No i bardzo dobrze. Premiera zapowiedziana jest na 26 lipca przyszłego roku. Film będzie przed ostatnim tytułem tak zwanej piątej fazy MCU. Panie i panowie. Legion samobójstwa tylko odgana? Oczywiście, że tak. Ten, 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 ten yy, wcześniejszy się Ayera. się Do niczego nie nadaje. Jest po prostu słabytki. Mm. Fantastyczna czwórka, panie i panowie, Josh Friedman, tak on napisał scenariusz do Awatara 2, napisze scenariusz widowiska Marvela, jak podaje Deadline. Hmm, widowisko Fantastyk, forma nowego scenarzystę, po tym jak wymyślona przez Jeffa Kaplana i Jana Springera, fabuła trafiła do kosza. Ich obowiązki przejął Josh Friedman, ale spokojnie, oni trafiły do kosza, ale mimo wszystko panowie dostali pieniądzury za to. Więc jak się zastanawiacie, a skąd te filmy mają takie budżety po 100, 200, 4 milionów? Stąd, że na przykład zatrudnia się dwóch kolesi, napisze nam scenariusz. Oni piszą i na przykład dostają za ten scenariusz milion. Oni czytają, potem studio, nie, 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 nie podoba nam się. Dajemy to Film Filman pisze swoje, swoją wersję, dostaje miliona, czytają, nie podoba nam się. I tak dalej, i tak dalej. Kojarzycie. Kiedy wywalili John Deppa z, z piratów z Karaibu, on miał kontrakt, y, miał taki zapis, pay. Y, Pay or play. Czyli nie czy on się pojawił w filmie na minutę czy na półtorej godziny, on miał zagwarantowane akurat za piratów 10 milionów dolarów. No i proszę bardzo. I skąd I on się nie pojawił w filmie ani przez sekundę? I dostał 10 baniek. No i w tym momencie już wiecie, Skąd takie, takie rzeczy? W C-nowego scenarzysty znajdziemy takie tytuły jak Wojna Światów, Czarna Dalia, Terminator Kroniki Sary Konor i to mi się podoba, bo to jest dobry serial według mnie. Fundacja oraz Snowpiercer. Freeman był również jednym z pomysłodawców fabuły widowiska Awatar, Istota wody. Proszę bardzo. Marvel ogłosił plany nakręcenia nowej fantastycznej czwórki w grudniu 2020 roku. Film jest ekranizacją komiksów, której oczywiście znamy, nie będę tutaj się rozwodził, a studio zaplanowało premierę na 14 lutego 2025, czyli za no prawie że dwa lata. Film ma rozpocząć szóstą fazę MCU, a za kamerą stanie Matt Shankman, eh, Shakeman, znany najlepiej z Wanda WandaVision, panie i panowie. No i to jest oczywiście o wcześniejszych inkarnacjach tego, ale to już po prostu było e, słabo, nie wszystkie były dobre. Jedne były takie sobie, a inne były po prostu beznadziejne, złe. Już ta ostatnia z, z Michaelem B. Jordanem, między innymi to. Do zapomnienia, po prostu. Do zapomnienia. Jak patrzę dalej. Disney wyrzuca szefa Marvel Entertainment. Podaje: Disney, nomenomen. Wielkie zmiany w rodzinie Disney'a. Właśnie trwa proces zwalniania ponad 7 tysięcy pracowników. Grubo co. Moja dzielnica w Tarnowie ma 15 tysięcy ludzi, a tutaj 7 tysięcy wywalili gruba. Niedawno dowiedzieliśmy się też, że pod topór poszedł cały dział zajmujący się Metaverse, a teraz New York Times ujawnił, że z posadą pożegnał się Aiki Perlmutter, szef Marvel Entertainment. Perlmutter urodził się w Palestynie, dorosł w Izraelu, uczestniczył w wojnie sześciodniowej. Do Ameryki wyemigrował, mając zaledwie 250 dolarów w kieszeni, Miał jednak smykałkę do sprzedaży i to jednak pozwoliło mu rozwinąć kolejne interesy. W radzie dyrektorów Marvela zasiadał od 1993 roku, pięknie, grubo naprawdę. W 1995 został jej przewodniczącym, kiedy w 1996 Marvel zbankrutował, permuter uczestniczył w wojnie o kontrolę. Ostatecznie udało mu się to przy współudziale Avida Arada. Nowa firma nosiła mianę Marvel Entertainment i od 2005 roku jest jej przewodniczącym. Stanowisko to utrzymał również po tym, jak sprzedał firmę Disneyowi. I to doprowadziło do wojny z odpowiedzialnym w Marvelu za filmy, Kevinem Feim. I tutaj już zaczynamy na grubo. To on miał między m.in. zdecydować o usunięciu MCU Terensa Howarda. Z MCU Terensa Howarda? Pamiętacie, on był na początku War Machine'em. I zastąpieniu go Donem Chidelem, co miało skomentować, że wszyscy wyglądają tak samo. No, nie będę, nie będę mówił, o jaki kolor chodzi, bo dobrze wiecie, a YouTube nie lubi. Czarem goryczy przelał Doktor Strange, kiedy Fai nie chciał podporządkować się żądaniom Perlmuttera, a ten uparł się, by go zwolnić. Skończyło się na interwencji ówczesnego, a do niedawna ponownego szefa Disneya Boba Igera. Dzięki niemu Marvel Studios został oddzielone od Marvel Entertainment, a Fai miał odtąd odpowiadać bezpośrednio przed Hornem. Permuter zachował się jednak kontrolę. Jeszcze sekundkę. Nad oddziałem telewizyjnym Marvela to przed nim yy, odpowiadał Job, Le, Job Leb. To zmieniło się w 19, kiedy Marvel Television przestało istnieć i zostało wchłonięte przez Marvel Studios. A w styczniu tego roku yy, Permuter wsparł biznes Nelsona Pelca, który rozpoczął brutalną batalię o miejsce w Radzie Dyrektorów. Czyli akurat krótko mówiąc, zakulisowe pierdoły i tak dalej, i tak dalej. Pewnie krył, że jest niezadowolony ze zwolnienia Boba Czapka i zastąpienia go Eigerem. Niespodziewanie w lutym poddał się. Marvel, Marvel Entertainment zajmuje się m.in. wydawaniem komiksów i produkcją gadżetów. Stanie się częścią innych oddziałów istnienia, a na razie prezydent Don Buckley pozostanie na swoim stanowisku. No krótko mówiąc, co to oznacza dla nas? Nic. Absolutnie nic. Nikogo to w ogóle nic nie interesuje jakoś tak niespecjalnie. Mam nadzieję, że w F4 będzie rodzinka z i Franklinem jako dzieci Rydajsu. Zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Mam nadzieję, że po, normalnie podejdą do tematu. Ta z Ewansem też nie była za dobra. Pierwsza była OK, druga z, z Lorencem Fishbernem w roli srebrnego serwera już była, e, krótko mówiąc, 15 tysięcy to połowa jasła. No widzisz, a to jest tylko i wyłącznie jedna z dzielnic Tarnowa. Konkretnie chodzi o Strusinę pan czwórka nie była dobra, wystarczy wziąć i nie ma mocniej, zmienić kostiumy i imiona, i masz idealny film o. E, oczywiście, że tak. O F4. Potrzebny na Bob. E, Czapek i faj był nikim, no? Przyszedł. No i jest różnie z tym to są oczywiście rozgrywki zakulisowe, które tak naprawdę dla nas większego przełożenia nie mają, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o studio, no to tutaj mocną ręką to wszystko trzyma, y, trzyma faj i on sobie nie, nie pozwoli na to tym bardziej, że no, patrzcie jak to, jak to jest ostatnie, no właśnie mówiliśmy wcześniej o She-Hulk, tak no rzeczywiście nie, nie było super ekstra y, odebrane, no się tak no nie, niekoniecznie to wyglądało, wyglądało dobrze Eternals jeden z najgorzej ocenianych aż nawet sprawdzę coś, jeden z najgorzej ocenianych filmów w MCU w ogóle Dorównuje mu albo nawet jeszcze gorzej został oceniony niż i teraz Ostatni Antman, który rzeczywiście był: no, co tu dużo mówić, nie był rewelacyjny. O, tak to rzeczywiście powiem. Według mnie był, był słaby, nawet chyba robimy recenzję. Tak, robimy recenzję Antmana jest tutaj, właśnie. Znalazło się zaraz koło Krida koło i koło kokainowego miśka. Więc. Y Coś muszą zrobić, prawda? Ktoś musi być odpowiedzialny, trzeba jakiegoś kozła ofiarnego znaleźć, panie i panowie. Ktoś musi się dostać kopa, kogoś trzeba zwolnić i tak dalej, tak dalej. Wiecie dokładnie, jak to, jak to jest. Ty patrzę, piszesz o Iron she to serle, który myśli, że jak będzie się śmiał ze swojej beznadziei, to zamaskuje za swoje niedociągnięcia. Teraz przypomina się znowu po raz, w którym siara niedociągnięcia a gdzie tu są dociągnięcia no, coś w tym rzeczywiście jest już czary, że tak powiem, goryczy przelał ten ostatni odcinek, gdzie tam she wychodzi z, z ekranu i idzie spotkać się z Kevinem, no to już w ogóle jest, jest yy, słabo akurat kolejny misiek, super rozrywka no tak, no, jeżeli chodzimy o miśków to, to zdecydowanie ten misiek wygrywa dużo bardziej yy, niż, niż ten misiek się Puchatek zresztą mówiłem wam, że jest wysyp teraz Mark Polonia, nasz, nasz jeden z naszych ulubionych re reżyserów, <grymne> stwierdził, że teraz robi niemalże identyczny film, yy, tylko, że będzie to kokainowy rekin. Zasadność ta sama, ktoś tam przemyśla jakieś, jak, jakieś piguły, jakieś prochy, gdzieś tam się łódka psuje i rekin wcina. No i jest, jest to samo po prostu. Masakracja. Yy, Szichal gada z Kevinem Robotem. No... <grymne> Bo każdy miś to fajny gość. No nie każdy, nie każdy miś to fajny gość. Umówmy się, że ten miś z, z Kubuśka Puchatka, no to nie jest do, dobre, dobre kino. Jeszcze gadaliśmy na ten temat na, na, na Facebooku, mi sobie, Marcin, no to jest dno, bo jeżeli mamy, mamy film, gdzie jest potencjał, jest, jest szansa, bo naprawdę największe periodyki poruszają Twój film, mówią o tym, że będzie tworzony, a Ty robisz film za marne 100 tysięcy dolarów, marne w kwestii tego, ile filmy potrafią kosztować w Hollywood, no to można byłoby powiedzieć, ok, no to zrobimy coś, cokolwiek, żeby to wyglądało dobrze, sensownie, ciekawie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj się okazało, że no nie, nie zrobili dobrego, ciekawego, sensownego, czy jak chcecie, to uwierzcie mi, zrobimy dwa materiały na temat tego Miśka Kubusia Puchatka i jeszcze mam w planach przynajmniej jeden. A tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie wy chcecie, wy chcecie, oglądacie materiałów wbijają mnóstwo oglądnięć, wyświetleń właściwie, powinien powiedzieć, jeszcze więcej subów i a skoro wy chcecie, no to ja wam to po prostu daję, bo takie to jest to jest życie z tym, z tym wszystkim, panie i panowie. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu widzimy się, tak, domyślam się, że trzy razy, jak już mówiłem, we środę wjeżdża kolejny władca lalek, to będzie, który tym razem, popatrzmy, który to będzie władca, władca lalek, teraz był Władca 30 rocznica, czyli The Littlest Reich, to teraz będzie chyba to z Bladesem, tak? Więc, więc spotkamy się. Materiały wszystkie do Władcy Laleck są już nagrane. W ogóle odcinek z ciekawostkami sprawdzałem godzina 20. Godzina 20 ma, a to oznacza, że cały odcinek z ciekawostkami będzie miał pewnie koło, bo to wiadomo, że dużo odpada, czy jakieś 30, może 40 minut. Więc będzie, będzie, będzie grubo. W piątek nowa recenzja, jutro, jak mówiłem, też coś wleci. Jacob pisze, Widziałem dzisiaj puchatka liczyłem, że pośmieje się chociaż z głupoty tego filmu. Nawet tutaj nie udało się festiwal żenady. No to jest właśnie o to chodzi, że oni nawet nie podeszli z Jajem do tego. Przecież, ja mówiłem, mi się podobało jako, no, jako filmowcowi, jako osoba, która też kręci filmy krótkometrażowe. Kilka scen było rzeczywiście fajnych, oświetlonych podobało mi się, jak wykorzystali motyw z tym, że kobitka sobie robi zdjęcie, prawda, i widać złola widać tego się płatka w telefonie, ona patrzy, tam nie ma nic, bo sam ten motyw wykorzystałem ze dwa lata temu, kręcąc yy, dzieciaka, czyli mój, yy, mój horror, więc to mi się podobało. Rzeczywiście kilka innych akcji, ale ogólnie ten film no, on nie podszedł do tematu z jajem, nie zrobili tego na wesoło, bardziej się wczuwali to, że słuchaj, my zamówiliśmy maski w tej firmie, która w 1926 roku robiła maski dla oryginalnego Kubusia i tak dalej. No jakoś to rzeczywiście nie, wy, nie wyglądało dobrze, nie wyglądało sensownie. A zakończenie w ogóle jest tak beznadziejne, że ja nie wiedziałem o co chodzi. Bo ja rozumiem, że zostawiamy otwartą furtę, bramę floriańską i tak dalej, i tak dalej, żeby rzeczywiście zrobić kolejną część, ale tak jak ten film został, został zakończony, to jest po prostu nieporozumienie sceny ucieczek, czy gonitwy, to chyba były kręcony telefonem w kieszeni. Nie, nie, wiesz co, bo mogę pokazać, bo tutaj się w tym momencie już wyłączył TikTok, bo wiesz, telefon, telefon to byś elegancko użył sobie takiego fajnego gimbala, wiesz, to by się elegancko jeździło i to byłoby wszystko równo, co nie, to by było, było super. A to się okazuje, że oni nawet tego chyba nie mieli ogarniętego, no po prostu jakaś masakracja, rzeczywiście, jakaś masakracja. mówię ten gimbal to jest Panie i Panowie, tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie na, na filmów w Milanie. nie mam zamiar, zamiar oglądać sory nie ma żnego sory po prostu to jest to jest akurat jedna z tych recenzji gdzie na zakończenie chyba mówię że po obejrzeniu tego filmu czyli się połatka będziesz mieć mniej mózgu w mózgu niż masz teraz bo akurat tak to rzeczywiście jest. Muszę chyba poprosić Lincolna, dla Lincoln tych, którzy tutaj po raz pierwszy są to z mój edytor, on montuje część moich materiałów, żeby mi zrobiła się taką pieczonkę i będę ją przybijał, przybijał na ekranie, że po obejrzeniu tego filmu będziesz mieć mniej mózgu w mózgu, bo to jest rzeczywiście masakracja, masakracja, zakończenie najbardziej losowe na świecie. No to było na zasadzie to co my zrobimy, mamy 10 pomysłów, mm, padło na to, okej, okay, no, to, no to robimy. Panie i panowie, tak to jest. Słuchajcie, dziękuję za wszelkiego rodzaju łapencje, Opetycje w górę, które przybiliście. 100 osób. 100 osób było z nami. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za wszystkie suby, które daliście. Pamiętajcie, jak jest sub, to włączy dzwonek z opcją. wszystko. To wtedy sprawi, że umówmy się, może YouTube'owy algorytm poinformujecie o tych wszystkich rzeczach, no bo oni czasami zapominają. My się widzimy na żywo, jak zawsze, w przyszłą niedzielę o 21.30 Czasu Polskiego. Wiem, że są święta, ale... ale to jest internet, nie? Wiecie, jak to jest. Cześć ludziska. Do zobaczyska.